0: Hallo Kinder und herzlich Willkommen in Some City. Heute erfahrt ihr, warum der Mensch schon immer den Drang hatte, über den Wolken zu schweben. Warum Tomatensaft nur über den Wolken schmeckt und warum es manchmal zwei kaputte Flugzeuge braucht, um an seinem Ziel anzukommen. Wir wünschen einen guten Flug und sagen bei. Das war wie Erinner dich, wie es früher bei dir war.
1: Die ersten Male in Gedanken klar.
0: Ihr Retrofilden, erhebt euer Glas. In Samsee, ihr city. Yes, city Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro-nostalgisch persönlich nah. Seid dabei und geht mit uns an Schad in
2: Sums City. Yeah. Hallo und herzlich willkommen bei den Sums City Podcasts. Schön und danke, dass ihr auch heute wieder eingeschalten habt. Wir haben euch heute ein ganz, ganz tolles und fantastisches hoch hinausgehende, strebende, vogelperspektivisches Thema mitgebracht. Wir unterhalten uns heute über das erste Mal fliegen. Flugangst, Flugzeuge, Fallschirme, alles was mit dem Fliegen zu tun hat, Moritz aufs Maul, Fliegen, Steffen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Und äh, ich habe ja gerade schon erwähnt, ähm, mir gegenüber sitzt zum einen der der atemberaubende Moritz. Äh, Moritz, ähm, ich ver muss es an der Stelle kurz verraten, ähm, Moritz kann Joghurt in der Hand halten. Und das Magische dran ist, obwohl dieser nicht mehr haltbar ist. Das stimmt. Das stimmt. Krass. Ja. Halbbar. Und äh, zu okay. einer anderen Seite sitzt der atemberaubende und wunderschöne Steffen ähm, aus dem schönen Norden, auch in der Nähe vom äh, Spoiler Alert, nee, äh, nicht Spoiler Alert, sondern aus der Nähe vom äh, vom Hamburger Flughafen.
3: Naja, ja, naja. also ich, ich arbeite in der Nähe vom Flughafen und direkt bei mir gegenüber ist Airbus, aber äh, also auf der anderen Elbseite. <lacht> ähm, aber ja es, <lacht> es sind <lacht> in Hamburg es sind Flugzeuge hier in Hamburg ja. also direkt auch in der Einflugschneise das stimmt schon ja. und äh, meine Wenigkeit
2: ich bin der Adi und ähm, ja schauen wir mal was das heute für eine wilde Fahrt wird ich glaube wir haben echt ganz viel auf dem Tableau stehen was was wir so so an Themenpunkte hier mit mit reinbringen wollen und äh, Steffen ich würde ja. sagen, gleich mit Anlauf voll Kararo rein. Gibt es Boah, denn krass. sowas wie einen popkulturellen Ursprung für die Fliegerei?
3: Ja, ey Adi, ich ich schweife ja gerne mal aus, ne? und dann krame so, ich irgendwo in der Steinzeit rum. Aber dieses Mal fange ich wirklich äh, auch da an, wo es wo's wehtut. Hm? Nein. Was? Nein,
1: Steffen, ich, ich habe heute ein bisschen, ich, ich, ich habe mich ein bisschen in die Materie reingeschlungen, reingefressen und ich dachte, das wäre traurig, wenn wir wirklich erst ab ab den äh, sozusagen richtigen ähm, gelungenen Flügen darüber reden. Ich hab hat er nicht? Hat er nicht gemacht? Aus ich habe da und Antike mitgebracht. Nein, aus du hast aus der Renaissance.
2: <lacht> was was ist da los? Was ist ich da passiert? Auch, bist, bist du bist du irgendwie in in einen Topf mit mit Wissenssaft gefallen?
0: <lacht> Ste <Steckens> <lacht> sowieso <lacht> ich, sowieso,
1: ich sowieso nicht ähm, aber der das Wert, werte Internet hat mir sehr geholfen dabei mir zu sagen, von wegen, wo kommt das mit dem Fliegen überhaupt her und diese, allein diese die Wünsche nach dem Fliegen, die Vorstellung dass ähm, man frei wie ein Vogel ist und da würde ich ganz gerne eigentlich mal anfangen ähm, die Mythologie und Antike, ich meine wir haben grundsätzlich damals ja auch, das hatten wir bestimmt in der Idole-Folge haben wir nicht erwähnt, aber göttliche Abbilder wurden oft als fliegende Wesen dargestellt. Mit Flügeln, ohne Flügel, die haben aber immer die Fähigkeit gehabt zu fliegen. Zu den meisten Fällen. Also Da ja. haben, können, können wir eigentlich jede Mythologie nehmen. Es gibt immer irgendein Wesen oder ein Gott, der auf etwas fliegt oder mit, so selber eben fliegt mit seinen Flügeln. So haben wir auch die sumerische Mythologie. Ähm, da gibt es den Ritt auf einem Adler. Das ist ein Handlungselement aus dem Mythos, aus dem Ethaner-Mythos. Das ist im 24. Jahrhundert vor Christus auf einem Rollsiegel dargestellt worden. Da ist der Hirte ethaner der für seine kinderlose Gattin das Kraut des Gebärns vom Himmel runterholen will, stürzt dabei ab, als er fast das Ziel erreicht hatte, mit seinem seinem Adler. Also das ist schon so die erste Darstellung von wegen, dass der Mensch eben emporsteigt mit Hilfe von etwas.
3: Er ja, der hat einen Adler geritten. Er hat einen Adler geritten. <lacht> 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 haben sie mal geritten, <lacht> ein Adler. <lacht> äh,
1: kommt, Blumen, an, haben sie mal geritten, Entschuldigung. <lacht> der, der ist voll Herr der Ringe gegangen, ey. <lacht> <lacht> was, was, was wir eben auch ist da eben aus den ganzen Mythologien, zum Beispiel der Indischen, kennen, was jetzt eben mit den Gottheiten zu tun hat, ähm, da haben wir zum Beispiel göttliche fliegende Streitwagen, das wird immer ganz oft äh, dargestellt. Ähm, da ist der Affengott Hanuman zum Beispiel, der bekannt ist aus der indischen Mythologie. Äh, mhm. Der kann auch fliegen. Die Azteken, da war's es Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, das ist wirklich ein Wort. Ähm, das ist eine gefiederte Schlange. Die äh, ah,
2: die, die sie, oh konnte. Gott! Die kam sogar in einer Folge von Two and a Half man vor und Charlie ja, Jean, so? wo, wo ja ohne Scheiß, das ähm, kommt mir auch bekannt vor. Wo ja. eine Haushälterin, eine gute Freundin von Bertha, ich glaube die Schwester irgendwie mit da ist und die lässt sich dann von diesen Quatsig Quartel Gott channeln und und <lacht> äh,
0: <lacht> <lacht> und äh, da oh, du schaffst
2: und da und da sich nie an die Channel Erlebnisse erinnern kann aber Charlie in dem Moment da war ähm, wird ihr quasi dann äh, erklärt der Charlie was die Gottheit gesagt hat und danach versöhnt sie sich wieder mit Börter. also äh, deshalb ja, das ist so total banade sorry für geil. den abschweifenden <lacht> Punkt gerade dann haben wir haben
1: auch die Babyloner zum Beispiel, die die Löwen Stiere oder Menschen mit Flügeln darstellen Mhm. aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus äh Christus. Christus. Christmus <lacht> <Christmas. lacht> 2. Jahrhundert vor Christus das abgekürzt Optimus mit Prime jetzt Christmas. <lacht> Christmas Prime. <lacht> aus dem zweiten Jahrhundert vor Christmas Prime äh, stank, stammt der Vogel Sakara das ist ein hölzernes Artefakt aus einer Grabstätte im ägyptischen Sakara ähm, Behauptungen Behauptung der Archäologen sind eben dass diese Abbildung ein Flugmodell also ein Fluggerät darstellen soll es sieht eigentlich aus wie eine Möwe also hm. wirklich, einfach wie eine Hölzerne Möwe, soll aber ein Fluggerät sein. Also ein Vogel aus Holz. Genau. Die haben Schützenfest aber, gefeiert einfach. Nein, nein, aber der besteigbar <lacht> sein sollte. Also wenn ich mir das Bild jetzt hm. hier vom Vogel von sackera angucke, ähm, könnte man, es sieht aus wie ein Flugzeug heutzutage. Einfach nur mit dem Vogelkopf. Okay, krass. Um die Zeitwende gab's den römischen Dichter Publius Ovidius Naso, der in seinem Werk Metamorphosen die griechische Sage von Dedalus und Icarus, die mit selbstgebauten Schwingen aus wachsverklebten Vogelfedern Federn, äh, die Flucht von Kreta nach Sizilien versuchten. Ähm, Hintergrund da von der Geschichte ist, dass die mit den Vogelfedern, mit den wachsverklebten Vogelfedern zu nah an die Göttlichkeit sozusagen, also nach oben gekommen sind und die den den Wachs geschmolzen haben und ja, also ich glaub, abgestürzt sind. Ich glaube,
2: viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Geschichte von Icarus.
1: Ja. Im zweiten okay, Jahr nach Christmas. Ja. Ich hab schon wieder Christmas Last <lacht> ja, Christmas, 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 ey. <lacht> aber jetzt, äh,
2: schon mal, um das ein bisschen zu konsolidieren. Also durch die früh historischen Epochen schon vor Christmus-Zeit gab es immer irgendwie <lacht> ja. ne, aus den verschiedensten weltlichen Mythologien oder Pantheons oder Panten, ist das die Mehrzahl? Ähm, Pantheonen. Pantheonen. Oh. Panty. Äh, Panty, <lacht> genau, äh, Panty et more. Ähm, gab es aber zumindest immer irgendwie tatsächlich den Bezug zum Fliegen in Form von, da ist halt jemand auf dem Adler durch die Gegend ähm, oder das, da wurde irgendwie ein Fluggerät präastronautikmäßig abgebildet, an dem man her interpretieren kann, oh jo, da ist halt jemand äh, zwischen A und B hin und her gesegelt.
1: Genau, genau. Ich, ich, ich channel da jetzt auch mal so ein bisschen wie Quetzalcoatl äh, <lacht> durch die ganzen <lacht> Geschichten jetzt einfach mal durch. Wir gehen jetzt einfach mal ins Mittelalter, da soll Abbas, Abbas Ibn Oh Gott, Ibn aber es eben Firners, der um 875 lebte, bei Cordoba ein Gleitflug gelogen, äh, gelungen sein. Ähm, da ist er mit äh, seinem Gleitflieger, selbstgebauten Gleitflieger, ist er 200 Meter angeblich geflogen. Soll sich dabei sehr, sehr schwere Verletzungen zugezogen haben. Und es wurde aber, äh, also wie gesagt, es wurde im äh, erst aufgeschrieben sozusagen von einem Autor im 17. Jahrhundert der erst dann nochmal rausgebracht hatte, Aber angeblich mit äh, Fundamentalisten... Fun, wie heißen das? Fundierten. Danke. Mit fundierten ähm, Quellen.
3: Das war krass. Das ist sehr früh, Alter.
1: Genau. Und sonst wurden die halt gerade im Mittelalter, das kennen wir ja eben aus unseren ganzen mystischen Sachen, ähm, wurden halt Wesen mehr ähm, das Fliegen zugeordnet. Das heißt Drachen, Geister, Feen, Dämonen, Engel, die fliegen können, Hexen. Gerade Mittelalter... Bis Besen. eben zur heutigen Zeit Hexen, die auf dem Besen fliegen und von den Prognosen zur Entwicklung von Flugmaschinen finden sich wirklich schon im 13. Jahrhundert äh, in den Schriften des englischen Franziskaners Roger Bacon äh, von 1219 bis 1294 finden sich wirklich schon Anhaltspunkte dazu, dass äh, solche Flugmaschinen gebaut wurden. Leonardo da Vinci, gehen wir mal in die Renaissance. Leonardo, Leonardo da Vinci kennen wir alle. Der hat natürlich seine ganzen Skizzenzeichnungen und, und äh, Pläne, seine technischen Pläne dann eben gezeichnet. Wurde ja auch erst später sozusagen von ihm gefunden, die ganzen Sachen. Also die ganzen äh, Entwürfe. Die sind Konzeptzeichen. Also genau. Ja, ja. Sind, sind nur so, ich meine. Überlegungen. Das, das, genau, es sind Überlegungen gewesen, sind aber äh, komplett eigentlich. Flugunfähig.
2: Ja. Ähm, ja, aber die zumindestens äh, waren, waren tatsächlich die Konzeptideen, die er gehabt hat, bahnbrechend. Äh, Und letzten Endes wurden die auch äh, popkulturell recht ähm, stark, als sein Bruder den Film Titanic rausgebracht hat, da, also nicht rausgebracht hat, sondern der
1: ja. <lacht> so Leonardo da da Caprio oder
3: <lacht>
0: ja. oh Gott der war aber, so scheiße
3: aber apropos äh, popkulturell ich habe tatsächlich äh, hier rechts neben mir ein Bild ähm, mit einer dieser Skizzen mhm. oh, krass. also die sind die sind heute noch en vogue, also es ist nicht das Original ähm, aber kannst du im Ikea kaufen <lacht>
1: ich habe hier Wir links von mir ein eine Skizze an der Wand hängen, äh, vor meinem Penis habe ich Ach, Schau, selber Moritz. mit Tusche gemalt ich wollte auch nur Schaut. Nein. okay dann kommen wir jetzt mal bevor Steffen wirklich mit seiner Recherche wie es alles richtig angefangen hat kommen wir mal zu den ersten flugfähigen Geräten die entworfen entworfen wurden also du meinst jetzt vier... keine
2: Konzeptzeichnung sondern wirklich nein, nein, Fluggeräte
1: genau. die es wirklich gab die es wirklich in die Luft geschafft haben hm, okay krass <lacht> teilweise hm. <lacht> <lacht> Stimmt. 1784 bauten die Franzosen Lunoir und Benvieux, ähm, einen doppelrotorigen Modellhubschrauber, womit sie 160 Meter in die Luft schafften. Aber nicht sie, sondern das Ding. Also, also, es war ein Modell quasi, also, oder? Genau. Genau. Da saßen die nicht mit drin. Hm. Dann hatten wir Jakob Degen, der um 1807 ein Flugapparat mit beweglichen Schwingen gebaut hatte, die mit eigener Muskelkraft angetrieben wurden. Das klang, äh, klappte nicht ganz so gut, deswegen hatte er dafür einen wasserstoffgefüllten Hilfsballon mitgenommen. Hm. Dann konnte er einige Meter fliegen. Kennt ihr den Schneider von Ulm? Den bekannten Albrecht Ludwig Berblinger? Das ist wirklich ein Schneider gewesen, aber auch eben ein Erfinder und, und äh, Konzept. Äh, Typ. Der hat 1810 bis 1811 einen selbsttragenden Gleiter entworfen. Bei der Vorführung ist er in die Donau gestürzt und litt wirklich unter dem Spott der Leute. Aber man geht wirklich davon aus, dass es der erste flugfähige und erprobte Hängegleiter war. Was? So also mit Hängegleiter
2: bringe ich tatsächlich immer nur Otto Lilienthal irgendwie mit in Verbindung. Ja. weil der so, ja, so, ähm, genau. Am präsentesten ja, ja. ist, was und das, und was das angeht.
1: Ja. Wir haben zum Beispiel William Samuel Hansen, der im, 18, äh, im Jahre 1842 ein Motorflugzeug mit so einem Art Drachenprinzip entworfen hatte. Hat Patent angemeldet, das war aber komplett flugunfähig. <lacht> Super. <lacht> Immerhin Patent ist <lacht> aber keiner nachbauen. <lacht> genau. Jean-Marie Le Brie, der 1817 bis 1872 lebte, baute so um 1857 bis 1868 Gleitflugzeuge die die Form von Albatrossen hatten. Ähm, Wurden fuhr hm. von Pferden gezogen und haben dann bis 200 Meter Flugweite geschafft. Krass. Das wurde sogar mit äh, Fotografien belegt. Also der äh, Albatross, Lab, Labatros, wird er genannt. Das erste <lacht> Flugzeug, das durch eine Fotografie belegt ist. Hm. Alexander Moscheisky ist ein russischer Marineoffizier gewesen, der 1825 bis 1890 lebte. 1881 hat er ein Flugzeugpatent erteilt. Das wurde mit einer Dampfmaschine betrieben und hat mehrere Flugversuche eben überstanden. Wie weit er es geschafft hat, ist nicht bekannt, aber er ist halt auch dadurch gestorben. Hm. <lacht> wir ja, haben er wir hat Clemen den Lilienthal gemacht. Oder? Genau. <lacht> Dann haben wir äh, den Clement Ader, also das ist ein Franzose, der baute die Eole das ist ein Dampfmaschinenantrieb mit 14 Meter Spannweite und wurde sozusagen mit äh, diese. ihr kennt doch diese Videos, die aussehen wie Fledermausflügel hm? diese ähm, Ich bin der Batman ne, die, die no, Ich bin genau. the Batman und er hat 50 Meter damit geschafft, 1890
0: hm.
1: Otto Linienthal. hast du da jetzt gleich was über Otto Linienthal?
3: Nö, nee, ich, ich habe nicht großartig den Liniental mit reingenommen, weil der sich eben hauptsächlich oder eigentlich nur mit äh, Gleitflug beschäftigt genau. hat. Genau. Liniental 1899. war
2: zumindest bei mir ganz, ganz groß. Also der Typ war bei mir dafür verantwortlich, dass
1: ich das Fliegen so geil fand. Er hat ja auch wirklich die aerodynamische Formgebung der Tragflügel hm. dann eben ähm, ja. entwickelt. Also, also der hat das... Ihr ein bisschen mehr über Liniental wissen wollt, guckt euch gerne einfach mal im Internet durch, da sind auch viele Reportagen bei äh, unseren ähm, roten Play-Button.
3: Mhm. Ja. Äh, Lilienthal hat ja hauptsächlich irgendwie erstmal Vögel beobachtet und hat versucht, daraus abzuleiten, wie Flügel quasi konstruiert werden sollten, damit man damit gut gleiten kann. Und äh, das mit doch recht stabilem Erfolg, bis er dann eben hops gegangen ist bei einem seiner Flugversuche.
1: Aber der Mann hat das echt gelebt, ey. Ja. Wir haben wirklich bestimmt noch 20 Leute, die ich jetzt aufzählen könnte. Möchte ich natürlich nicht machen. komme jetzt nur noch einmal wirklich auf den ersten Postflug, der gemacht wurde, ein amtlich genehmigter Postflug. Fand in Deutschland am 12. Juni 1912 statt. Und da hat die deutsche Luftpost die erste Post im Flugzeug sozusagen verteilt. Also nicht verteilt, aber hat dann eben Langstreckenflüge damit gemacht. Krass. So. Steffen, wie sieht ja. das popkulturell aus? Wann ging es richtig los?
3: Ja, also ich, ich habe so die wichtigsten Steps äh, immer unterteilt. Wir arbeiten uns Schritt für Schritt so durch die größten, so die greatest Hits der Luftfahrtgeschichte. Und es gibt so ein, zwei Punkte. Also ich würde sagen, es gibt mehrere ähm, Hypes in der Luftfahrt, die dazu geführt haben, dass das Ganze einfach kommerzialisiert werden konnte auch. Um, ich habe hier als ersten Punkt stehen den ersten Heißluftballon. 1783 von den äh, Franzosen äh, Joseph Michel und Jacques-Étienne Montgolfier. Um, einfach so zwei Tüftlerbrüder. Um, die haben halt aus Baumwolle und Papier den ersten Heißluftballon entwickelt. Der erste Passagier war ein Schaf.
0: <lacht> so.
3: Und äh, später haben die sich dann aber auch selber noch äh, mit dem Ding unterwegs gemacht. Und das war quasi, ja, ich würde, ich würde würd sagen, äh, der erste gesteuerte menschengemachte Flug. Also klar, Gleitflieger gab es vorher schon, aber da hattest du wenig Kontrolle drüber. Ja, die die konnten zwar schon rudimentär so ein bisschen lenken vielleicht auch mal, aber du warst wirklich darauf angewiesen, dass du vom Wind getragen wirst mhm. und deswegen habe ich den Heißluftballon damit erstmal reingenommen, weil das war wirklich so, so du machst was und dadurch fliegst du und du kannst dich dadurch auch wieder zum Sinken bringen, ja. ähm, das Ganze hat sich dann natürlich auch weiterentwickelt, Leute fanden das cool. Wie gesagt, das war äh, 1783, also schon auch echt früh, 18. Jahrhundert, da haben wir es wieder, aber leider ja. noch nicht in Dänemark. Ja. Jetzt
1: ist meine Frage, wann wurde das Buch äh, 80 Tagen um die Welt geschrieben? Hm. Können wir das mal rausfinden? Ich, ich hätte
3: jetzt gesagt 19.
1: Jahrhundert irgendwann.
3: Du kannst ja mal gucken. Ich erzähle noch mal ein bisschen weiter, ähm, wo wir gerade beim Thema Heißluft sind und Luft und und so was. Äh, 1899 ein berühmter Name äh, wird euch gleich in den Ohren klingeln: Graf Ferdinand von Zeppelin. Ja, der doch.
1: Der doch <lacht> die Band Letzeppelin Zeppelin gegründet, oder?
3: Richtig, genau, Gründungsmitglied, ja. <lacht> <lacht>
2: Some City Podcasts, gefühlte Fakten.
3: <lacht> gefühlte Fakten, finde ich cool. Äh, äh, 1899 hat er das erste Luftschiff bauen lassen, 1900 äh, ging es dann das erste Mal in die Luft, also, ist geflogen, nicht wie die Hindenburg in die Luft gegangen, ähm, hm, ja, <lacht> so, wo wir dann aber äh, zum nächsten Punkt kommen und das ist ein großer Punkt und da da hole ich jetzt mal ein bisschen weiter aus und ich habe mir das hier so schön runtergeschrieben und ich mache mal ein bisschen theatralisch, weil es kommt ein kleiner Twist dazu. Möchtest
2: Je. du, möchtest du, dass ich theatralische Musik unterlege? Äh, mach Bevor mal du der.
1: theatralische Musik unterlegst, äh, Jules Verne hat das Buch geschrieben in „80 Tage um die Welt“ und das war äh, 1873. Ich habe ja, gesagt, 19. Jahrhundert. Okay, genau. Startet
3: starte theatralische Musik in 3, 2, 1. Die Wright-Brüder und der erste motorisierte Flug 1903. 1903! Wilbur <lacht> ja, auspassen. Wilbur und Orville Wright, geboren in Dayton, Ohio, waren äh, zwei Erfinder, die einfach von der von von Kindheit an schon begeistert waren und äh, Wilbur war so der geniale Wissenschaftler so der der hat sich mit mit Physik und Aerodynamik versucht auseinanderzusetzen also die Disziplin der Aerodynamik gab es damals noch nicht so ganz aber er er war wirklich so das Brain und Orville war der äh, Handwerker der es war ein Macher und und so ein richtiger Ingenieur quasi ne und ähm, die beiden haben sich äh, autodidaktisch da einfach äh, reingearbeitet, haben auch wie äh, Lilienthal Vögel studiert und ähm, waren auch Fans von Lilienthal und äh, dann gelang es ihnen eben 1903 mit ihrem Flugzeug, dem Flyer, so hieß er, ein Herr irgendwie... Nicht gerade der der einfallsreichste Name, aber gut. Ähm, war so ein hölzerner Doppeldecker. Äh, ich glaube, viele haben wahrscheinlich schon Bilder davon mal gesehen. ne Also zwei Tragflächen. Da bekennt und ich die historisch korrekte aufgearbeitete
2: Folge von den Simpsons. <lacht> <lacht> wie sie tingeln, wie sie mit dem Flugzeug zu tingeltangel bob fliegen, um ihn ja. quasi davon abzuhalten, irgendwie Blödsinn zu machen, in die Wüste raus entfernt. Und da wollen sie eine Kamikaze-Aktion auf diesen Schuppen machen und äh, ploppen dann einfach mit diesem Holzflugzeug ab, so Bock.
3: Ich finde es <lacht>
1: auch, auch geil, dass es zwei Tragflächen hat von den Wright-Brüdern. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst hätten sie den ersten Kreiselflieger erfunden.
3: Achso, Ach <lacht> nein, 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 also ist, nach deiner Logik sind es dann vier. <lacht> okay, also, also doppelt, doppelt übereinander. Das ist ein Doppeldecker, genau. ähm. Ja. Ne? Um. In Kitty Hawk, North Carolina äh, haben sie dann den ersten Flug erfolgreich hinter sich gebracht mit ihrem vierzylindrigen Motor. Ähm, zwölf Sekunden war er lang, 37 Meter war er weit. Das war den Wrights aber zu wenig, weil, ich meine, Orwell war es, der gesagt hat, alles unter 100 Metern, da hast du nichts geschafft. Das zählt nicht. Oh. Und so wie es scheinbar ähm, war, Heißt es, der vierte Flug an diesem Tag war der längste und erreichte 259 Meter und war ja. 59 Sekunden lang. Das war deren Breakthrough. Mit diesem Flug haben sie quasi den Titel der, des, des Erstfluges für sich
1: beansprucht. Weißt du, was sie und, sagten, die beiden? All right! <lacht> oh, ich gucke mir gerade das Bild hier von dem, von dem Flyer an. Das ist echt geil, eine geile Aufnahme hier.
3: Vor allem, du du äh, sitzt da nicht drin, du sondern liegst du liegst auch. auf der Tragfläche. Es sieht ein bisschen aus, wie hier noch total verrückt.
1: Den, den, den Film Pipi äh, im Takatuka-Land, wo sie sich das äh, Flugzeug selber baut. Aus diesen Teilen, ich weiß nicht, ob das auf der Insel ist mhm. oder sowas, wo sie über den ich Vulkan ne, fliegt, über diesen Fahrradteil, dann. so ähnlich sieht das irgendwie aus. Ja. <lacht> das ist geil. Ja,
3: also man muss halt wirklich sagen, der Beitrag zur Luftfahrtgeschichte der Wrights kann einfach nicht genug betont werden. Das waren die Pioniere des motoris motorisierten Fluges und die legten einfach den Grundstein für die moderne Luftfahrt. Oder nicht? Für mich
2: war das dö, der dö, Beginn dö. aber nicht der Popkulturell. Also klar, nee, historisch warte, gesehen, warte, aber warte.
3: Popkulturell? Oh. Ey, warte, warte, warte. Es gibt eine Vermutung darüber, dass die Gebrüder Wright nicht die Ersten waren, die den motorisierten Flug absolviert haben. Und das ist so eine dramatische Geschichte. Ich, ich habe mir da eine, eine Doku zu angeguckt, das ist total interessant. Ähm, Gustav Weißkopf, in äh, Franken geboren, äh, dann nach Amerika übergesiedelt, äh, hieß dann Gustav Whitehead, ähm, flog laut mehrerer Augenzeugenberichte, sogar äh, mit mit eidestaatlicher äh, Erklärung und laut dutzender Zeitungsartikel schon zwei Jahre vor den Gebrüdern Wright mit einem motorisierten Flugzeug. Und zwar gute 300 Meter schon. Krass. Ja, also der der hat äh, ein Modell gebaut, was auch stark inspiriert war von dem äh, Lilienthal. Ähm, also auch großer Fan von dem gewesen. Die waren alle irgendwie Lilienthal-Fans. Mhm. Ähm, und äh, Weißkopf hat als Schlosser in einer Motorenfabrik äh, damals angefangen, ist dann Ingenieur geworden und hatte dadurch eben das technische Know-how, um einen Motor zu basteln, der genug Leistung aufbringt, 10 PS glaube ich, aber super leicht ist. Und äh, das war eben der Vorteil. Und äh, das war früher halt wirklich ein Kampf darum, wer als erster diesen Flug meistert. Und Orwell Wright hat Weißkopf dann tatsächlich nach dem Erscheinen dieser Artikel und dem ganzen Aufkochen der Erstflugdebatte äh, in, in einem Artikel aufs Übelste diskreditiert. So nach Motto, yeah, ich habe aber gehört, das soll gar nicht fliegen können. Und ich habe auch, also der kann ja, der kann das ja gar nicht wissen, äh, dass wie so ein Motor gebaut werden soll und bla. <lacht> der, der hat den richtig salty geflamed, würde man heute sagen. Und, ähm, <lacht> das salty
1: geflamed finde ich auch
3: gut, ey. Und, und selbst das äh, Smithsonian Museum in Washington, das äh, hat eine krass große Ausstellung für die Gebrüder Wright. Und ähm, das Smithsonian hatte damals einen Streit mit den Gebrüdern Wright, weil der Erfinder des Smithsonian wohl auch einen motorisierten Erstflug hingelegt haben soll. Und dann haben die sich ein bisschen gebieft. Ja, total verrückt. Und dann haben, die einen, dann haben die aber einen Vertrag unterschrieben, in dem steht, dass das äh, Smithsonian nicht nur die Gebrüder Wright als Erstflüger ähm, anerkennt, mhm. sondern in diesem Vertrag steht auch, dass sie niemand anderen für den Erstflug anerkennen dürfen so Ausch. mega mega verwurstelt alles und ähm, es gibt tatsächlich heute Aber in einem ein
1: kleingeschriebenen Z oder ein ja, freiwillig macht man sowas doch nicht mit
3: ja ich glaube die haben es einfach äh, ausgefuchst formuliert ähm, so dass den durch die Art der Formulierung einfach die Möglichkeit genommen wurde jemand anderen dafür zu kreditieren Scheiße, und ey. ja und dementsprechend lief es dann so dass äh, Weißkopf ähm, A, schon mal selber nicht dagegen vorgehen konnte, weil er nicht die finanziellen Mittel hatte wie die Wrights und eben auch nicht den Einfluss wie die Wrights und ähm, der ist schlussendlich ziemlich verarmt und ohne die Ehre, die ihm eigentlich zusteht, verstorben. Oh, äh, einfach Mann. einfach so so namenslos in der Versenkung verschwunden, während jährlich Hunderttausende, äh, Hunderttausende zum Ehrendenkmal der Gebrüder Wright pilgern. Und ich finde das, Mann, Mann, Weißkopf, ey. Äh, keep it up. Ähm, mach den Namen mal groß. Um, halt. äh, ihm zu Ehre, wurde doch ein
2: Adler benannt, oder? Der weiß. Ah, ja, ja genau. <lacht> also, wie gesagt, es...
1: Das wäre, ganz ehrlich, das ist wie beim Pokémon irgendwo so. Das machen war. wir jetzt einfach so, wenn das so ein wir cooler Hoshi war.
2: Ja. Deshalb ist jetzt der Weißkopf Seeadler. Ja, der Adler. Weißkopf Adler. Adler. Das ist jetzt der ja.
3: Namensgeber. Finde ich gut. Ja, Aber ey. wie gesagt, es das es gibt eh keine... Ja. Es gibt keine keine viel zu krassen Beweise dafür, dass es wirklich so gelaufen ist. Auf der anderen Seite haben die Wrights aber auch keine krassen Beweise dafür, dass deren Flug so weit war. Weil das okay. Einzige, was das bewiesen hat, Steffen, ist ein Tagebucheintrag von Orwell Schö Wright.
2: Schön und cool Boah. und und auch ähm, ist ja natürlich mindblowing und Verschwörung und geil fliegen und 200 Meter innerhalb von einer Minute und äh,
3: Doppeldecker. Aber das war doch jetzt wirklich nicht der popkulturelle Ursprung, Mann. War aber einer davon. Das spielt ja alles zusammen. Und du musst dir mal vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Da war noch kein Mensch im Himmel unterwegs, außer in Zeppelin. Ja, aber die waren langsam und so. Aber mit, mit so einem Flugzeug, motorisierter Flug, das war mindblowing. Die Leute sind durchgedreht. Und das hat eben den Startschuss dafür gegeben, dass die Industrie da richtig nach gegeiert hat. Weil du musst dir mal vorstellen, ähm, Weißkopf 1901, die Gebrüder Wright 1903 und 1914 haben wir schon in einem Krieg in Flugzeugen gesessen. Also du musst dir mal vor Augen führen, wie schnell das ging mit dieser Entwicklung. Das war wirklich ja. so der erste Boom. So bam, wir machen Sachen mit dem Himmel. Geiler Scheiß. Und dann kam Militärbudget da rein und dann war richtig mhm. rambazamba. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass oh. es, das ist einer der wichtigsten, auch popkulturellen Punkte
1: irgendwo. Kann, kann, können wir uns mal irgendwie darauf einigen, dass es gruselig, krankhaft und echt traurig ist, dass wir so eine schöne Erfindung so schnell wieder dran verloren haben, dass wir es was ist, verloren haben. Ne? Aber dass der, der Krieg dafür wieder hinhalten musste.
2: Ja, Moritz, es gibt in der Geschichte, da habe ich eine Sache gelernt. Leider, leider Gottes. Bis auf die, das, das Mondfahrtprogramm, das wir hatten, ähm, war oder kam meistens der größte technologische Fortschritt, den wir so zurückblickend betrachten können, kam immer durch Entwicklungen, die in einem Krieg stattgefunden haben. Mhm. Zum Beispiel der Zweite Weltkrieg war im Bezug auf die Luft- und Raumfahrt, das, das war das einfach wir wären heute bei Weitem nicht da und hätten auch bei Weitem nicht diesen äh, Weg in der Aviation ähm, eingeschlagen, wie wir den heute eingeschlagen haben. Also mhm. ähm, die Ent Erfindung des, des, des ähm, Düsenantriebs ähm, dann äh, tatsächlich schon Stratosphärenflüge, wo man in 20, 25.000 Meter Höhe schon tatsächlich die Deutschen schon ähm, Prototypen hatten für Spionageflugzeuge mit hoch auf, also äh, die dann wirklich so entsprechend. Teilweise wird diese Technik heute noch eingesetzt bei ähm, nicht SpaceX. Wie heißt das? Virgin Blue oder oder Blue Origin oder Blue Origin also die die ähm, mit mit die mit einem Trägerschiff nach oben transportiert werden vergleichbar wie auch ein Space Shuttle transportiert wird aber das Prinzip dass du ein Flugzeug auf den Rücken von einem anderen Flugzeug trägst dass sich dann abreisegeschwindigkeit loslöst und mit dem Raketenantrieb dann auf ähm, die 20, 25.000 Meter Höhe beschleunigt, das kommt damals aus dem Zweiten Weltkrieg von den Deutschen. Also das ja. war immer, das war mind blowing, leider Gottes. Und natürlich ist es pervers und super, super schade. Aber
3: die größten technologischen Fortschritte kamen immer irgendwie aus dem Krieg heraus. Und man muss vor allem auch sagen, äh, vor allem bedingt durch die Situation, die Deutschland damals hatte, weil die Alliierten waren einfach quantitativ uns so weit voraus, also ich meine, ist ja klar, dass die Flotte der Deutschen nicht mal ansatzweise an die der Russen, Amerikaner und Briten schon alleine zusammen rankommt und deswegen, weil die Deutschen eh nicht mit Quantität überzeugen konnten, mussten die durch Qualität äh, dann überzeugen. Und dadurch kamen eben diese krassen technischen Errungenschaften, wie eben auch zum Beispiel die V2-Rakete.
2: Bei mhm. der V2-Rakete, wie war es denn damals, du musst ja immer diese technische Präzision, maschinelle technische Präzision vor Augen halten. Woher wussten die, wenn sie eine V2 rüber nach Großbritannien abgeschossen haben, mhm. wann die explodieren muss, um das zu steuern? Ja. Dieses kleine Ding hatte ja. vorne einen kleinen Propeller und dieser kleine Propeller hat quasi innen drin so ein Zahnrad angedreht mit einem, mit einem Zähler alles mechanisch und dann wusste mhm. der wenn jetzt hier eine 5000 steht, dann bin ich so weit, dass jetzt der dass jetzt entsprechend die, die, der Zündstoff hochgehen muss. Ja. Alter.
0: Das ist und ja, aus mega der, geil.
3: ja, und aus der V2 haben sich eben auch die ersten äh, Raketen der Raumfahrt entwickelt, ja. weil nach dem Krieg haben die Alliierten natürlich auch ordentlich geplündert. Und sowohl die Russen als auch die Amerikaner haben auf Basis der V2 ihr Raumfahrtprogramm gestartet. Das ist total verrückt. Und zum Zeiten des Kalten
2: Krieges, um da jetzt nochmal so einen letzten funny Side-Fact mit reinzutroppen, äh, war es so, dass tatsächlich die Sowjetunion im Bezug auf die Strahlentriebwerke um ähm, ein Vielfaches den Alliierten voraus war. Also mhm. gerade vergleicht die Entwicklung der... Concorde im Vergleich zur Entwicklung der Tupolev, quasi das sowjetische Pendant. Die Tupolev wurde innerhalb von drei Jahren hochgezogen, währenddessen ich glaube die Concorde irgendwie zehn Jahre Entwicklungszeit hatte und dann ja. haben die Sowjets halt gesagt, so ihr und wir brauchen nur drei Jahre dafür und nicht nur dass das es auch die Antriebstechnologie auch von den Sowjets um ein Vielfaches besser war. Ja, also
3: richtig krass. Ja, also als, äh, <lacht> als Highlight vor, vor den Kriegen habe ich hier noch äh, einmal der erste nonstop stop 1927 von Charles Lindberg, Auch ein Name, den man vielleicht schon mal gehört hat. Ja. Äh, es gibt nämlich im Phantasialand auch äh, jetzt das Charles-Lindberg-Hotel. <lacht> das ist halt so ein, so ein Steampunk-Flieger-Style. Ja, ist ganz lustig. Alter, also der hat 33,5 Stunden dafür gebraucht.
1: <lacht> Ernsthaft?
3: Ja, klar. Ja, also 1925, da war das Fliegen halt noch nicht so schnell. ne also ja, aber Das heißt,
2: zusammengefassend würd, würdest du jetzt sagen, das war so eine... Da gab es nicht wirklich ein popkulturelles Ding, sondern das war tatsächlich dann irgendwie halt 1914 so der Punkt. Ab dann wurde es einfach ein fester gesellschaftlicher
3: Bestandteil. Nee, nee, das würde ich auch noch nicht sagen, sondern ähm, ein ganz großer Punkt, der dazu beigetragen hat, dass die Fliegerei vor allem auch bewundert wird und bekannt ist, sind solche Namen wie, gut, Manfred von Richthofen sagt vielleicht keinem was, Doch, der schon. rote Baron allerdings ja, schon, ja, ne? ja. also diese Fliegerasse aus den Kriegen. Oder auch die diese legendären äh, Flugzeuge wie die Spitfire aus den äh, oh. USA, die die P... nee Spitfire war, waren die Briten. Die P-51 Mustang war aus den USA. Ähm, Messerschmidt, äh, das, das sind alles so... Also, ne, die die Namen hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Und vielleicht ist es bei mir noch mal eine besondere Sache. Ich war ein riesiger äh, Kriegsflugzeugfan als Kind. Mein Lieblingsfilm war Pearl Harbor. Ähm, <lacht> ich hatte auch ein paar, paar Bücher über, über Kriegsflugzeuge. Ähm, fand ich einfach unfassbar ähm, beeindruckend. Und solche, solche Einmal die technischen Errungenschaften und die 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 Stories über diese Fliegerasse, die sich die sich in epischen Luftschlachten irgendwie äh, den den Arsch gerettet haben. Ey, das sind moderne Legenden, die damals einfach auch durch das Volk getragen wurden und das hat extremst zum Ansehen der Fliegerei beigetragen. Und ich würde sagen, das das war nochmal so ein richtig dicker Punkt. Auch auch wenn Flugzeuge damals für viele natürlich mit Tod und Schrecken assoziiert wurden. Gut, ja, wenn wir es also jetzt einmal auf den zivilen Bereich jetzt rüberziehen, das ist
2: ja da, mhm. wo, wo für mich zumindest so ein bisschen der Ursprung ist, auch nochmal kurz retrospektiv auf eine der ersten Folgen zurückblickend, und zwar die Fernweh-Folge, wo wir halt auch schon mal angekratzt haben, wie wir das erste Mal mit dem Fliegen in Berührung gekommen sind. Aber die Pauschalreise, das mhm. war für mich der Grundpunkt, wo ich sage, dass in der breiten Masse popkulturell die Fliegerei den Durchbruch hatte, wo es auf einmal, wo es auch erschwinglich war, wo wir von Airbus, Boeing und Wiesa alle damals auch Trans Am mhm. ähm, da, oder Pan-America, trans -Am war ein Auto. Pan-Am, pan ja. pan M, nicht Trans-Am, Pan-Am. <lacht> ähm, Trans-Am ist das Auto, genau. <lacht> genau. Komm, schön auch Fliege hier, schön. <lacht> ähm, <boah. lacht> du schönste. Ähm, ja, aber das äh, da wurde das Ganze für mich gefühlt so. Ja,
3: ja also da, da war es dann auf einmal greifbar. ich Und bezahlbar. Glaube, die Faszination ja, ja, genau. Bezahlbar für die breite ja, ja. Masse. Ja, ja, aber ich glaube, die Faszination war schon vorher auf jeden Fall da. Aber du hast vollkommen recht, also mit It's all about the money. Wenn, wenn sich alle das leisten können, dann machen sie auch alle. Also, mhm. in Anführungszeichen, das war auch damals Ä immer noch sackteuer, aber Klar. trotzdem, äh,
2: der, der Beginn der Globalisierung, um das mal auf diese nächsthöhere Ebene zu bringen, ja.
1: Mhm. Was mich jetzt ja. mal interessieren würde, wir haben ähm, ja die Zeppelin-Erfindung zwischendurch mhm. oder vorher gehabt, ähm, mhm. dann kam jetzt eben auch dann irgendwo Lang Langstreckenflüge mit Flugzeugen, hat gerade sowas wie die Hindenburg-Katastrophe oder sowas sowas eingedämmt, oder waren die Menschen trotzdem neugierig? Auf was? Aufs Fliegen, auf überhaupt also so das, lange die, Reisen. Nein, also ganz die, ganz also die ein bisschen ängstlicher waren, Die
2: Hindenburg-Geschichte für, für, für mich, egal wie, egal was für eine Zeit das war, ähm, das war äh, das Sorry, please don't judge. Aber für mich war das eigentlich so der Todeshieb für die für die Luftschiffe, ja. die für mich ja. eigentlich das viel viel sinnvollere und effektivere auch heute heutzutage ähm, Fortbewegungsmittel für für die Luftfahrt wären. Aber das und aber da ja, das 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 klima Zeppeline klimafreundlicher auf
1: jeden Fall. Genau, ja, das sowieso. Aber wir haben bis heute ja wirklich Zeppelin am Fliegen, ne? Auch wenn es ja, mit aber ja, aber dem retrotechnisch ja. einfach so gemacht wird und einfach zu Werbezwecken oder so, aber oder es, man, man kann ja wirklich einfach auch noch Zeppelinflüge machen, aber es ist halt kein großer, äh, ich sag mal, Passagierflugverkehr äh, mehr damit. Also ja, glaube, genau, weil es einfach mit ineffizient
2: ist. Die größten, nee, ineffizient ist es nicht. Ich
1: ja, weil was, was die Zeit angeht, meine ja, ich, nicht
2: mehr, was selbst, die Ökobilanz mit, angeht. Mit der, mit der Zeit bist du, also du Jetzt muss ich an der Stelle kurz äh, jetzt wirklich ausschweifen. Ne? Ich Und mich äh, abbrechen. Ja. Also es ist so, es gibt verschiedene Konzepte, auch von von Boeing und von Airbus, ähm, dass quasi Luftschiffe eine Art Renaissance bekommen, dass man denen eine neue Chance gibt. Es gab um die 2000er rum, gab es den Cargo-Lifter, ähm, das war ins ziemlich geiler, innovativer Ansatz, den die gehabt haben. Der wird auch heute noch wieder verfolgt. Die sind damals fürchterlich gegen die Wand gefahren, weil Fehlinvestitionen, ihr kennt bei Brandenburg diese Tropical Island eingetragene Marke, mhm. Ja. Ähm, diese Halle ist unter anderem die größte freitragende Halle auf der Welt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. Das war die Wartungshalle des äh, Cargo-Lifters. Ähm, und, <lacht> und, äh, für diese, ja, und der Ansatz war halt, du hast die Flexibilität eines Helikopters bei der Steuerung und hast die Möglichkeit gehabt, wirklich Tonagen, die du heute nur per Schwerlast äh, den, den transportieren kannst, wirklich unkompliziert innerhalb von der EU oder von Deutschland zu transportieren. Also dieses ganze Drama, was wir aktuell haben mit den Windkrafträdern, ja, dass die momentan hängt an der verfickten Bürokratie, dass da, dass die, der Ausbau so momentan am Stocken bleibt, weil das Straßenamt oder Straßenbauamt oder wie auch immer, die zumindest die, die Bewilligung für die Schwerlasttransport durchgeben, die kommen nicht hinterher. Die haben über 20.000 offene Anträge zu bearbeiten und die dürfen momentan, das Zeug liegt auf Halde, die dürfen es momentan nicht transportieren, weil der deutsche Staat nicht hinterherkommt. Aber unabhängig davon war das der Ansatz und es war immer noch so, es war natürlich auch eine politische Motivation damals bei den Luftschiffen mit dabei. Ja, weil hm. natürlich, die Amerikaner waren Vorreiter im Bereich der der Aviation. Ähm, und nicht nur mit der Vorreiterei, die hatten auch das Monopol auf das Helium gehabt. Und das Helium war verdammt wichtig. Deshalb musste ja damals äh, die Zeppeline mit Wasserstoff betrieben werden. Weil die Amis halt gesagt haben, ich rück's Helium nicht raus.
1: Das jude Helium. Ich blase mir das einmal, mindestens nicht dreimal im Jahr, blase ich mir das in meine Lungen um. Blödsinnige Stimmen zu machen. Ich liebe ja. es. Ich liebe es. es ist tot. <lacht> Hallo? Steffen, wie ging es weiter?
3: So, soll ich noch ein bisschen weiter ja, erzählen? Ja, hau rein. Wurde, äh, wie gesagt, ich ist, ist
1: jetzt... glaube, wir sind alle ein bisschen gespannt, Steffen. Ich möchte gerne noch ein bisschen mehr dazu darüber hören. Ja, komm, einfach nochmal so, ein so ein paar
3: Highlights. Über den Krieg und die V2 haben wir ja schon gesprochen. Ähm, aber äh, zeitgleich äh, einher ging natürlich auch das erste Düsen- Betriebene Flugzeug oder die ersten Strahlflieger, wie man sie damals nannte, <lacht> <Strahlpisser>. ähm, <lacht> äh, die Messerschmitt ME-262 ähm, und die britische Gloucester Meteor ähm, waren so die ersten. Äh,
2: äh, nein, das war was? die Heinkel HE-178. <lacht>
1: Was, wie hieß die? Die
2: Heinkel, ähm, die Heinkel 178 war das erste Versuchsflugzeug ja, in, von Ernst Heinkel. Es war das erste Flugzeug der Welt, das von einem Strahlentriebwerk angetrieben wurde.
3: Ja, die Entwicklung der Messerschmidt begann aber vorher. Aber die Heinkel war als erste fertig und ist geflogen, da hast du recht. Ja. Ja. Also, sorry, <lacht> krieg mal deine Facts trade. ne? Nee, oh. Ich hab, oh, jetzt geht's tief so sowas kannst du nicht sagen, wenn ich sage, dass du recht hast, ich aber auch. Ja. <lacht> Sorry, das, das ergibt keinen Sinn. So, war ähm, hier 39 entwickelt, äh, bis zu 700 km/h schnell. Mhm. Ähm, später dann sogar fast schon Schallgeschwindigkeit. Also so die die späteren äh, Strahlenflieger haben so um die 900 km/h angerissen. Ähm, da hat sich auch als erste die, äh, diese prägnante Flügelform, die man heute kennt einfach, äh, hauptsächlich von, von Jets, entwickelt. Weil früher waren ja Flügel einfach nur so in dem 90-Grad-Winkel an den Korpus des Flugzeuges rangebumst. Ja. Und ähm, mit den Düsenflugzeugen hat das halt angefangen, dass sie so V-artig nach hinten gelehnt waren. So ein, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das äh, nennt sich irgendwie so ein so ein Scherenflügeldingsbum. Äh, Scheren ein, Ver ein verkehrtes V, ja. Also das, ja. da
2: gibt es mehrere Gründe, warum. Also gibt es auch heute tatsächlich wieder viele Konzepte, aber man forsiert derzeit ähm, gerade eher mehr tatsächlich den äh, das V, also den Einflügler, damals auch wie ähm, der B2 war das glaube ich, ne? also der Tarnkappen. Mhm. Ähm, also diese ja. Flügelform wird gerade momentan von einigen, ich glaube es ist sogar Boeing, forsiert, dass man den wieder für die äh, Passagier ähm,
3: Luftfahrt ähm, reaktiviert. Also gibt es mhm. Konzepte. Ja, richtig. Dann als nächster Meilenstein einfach die Erfindung der Concorde, haben wir auch kurz drüber gesprochen, 1969 äh, ging die Concorde in Produktion, äh, war ein gemeinsames Projekt zwischen Großbritannien und Frankreich und war das erste zivile Überschallflugzeug der Welt mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,04, also 2180 kmh, das ist schon krass. Ähm, der Erstflug, wie gesagt, äh, die ging nicht nur in Produktion 69, sondern äh, Erstflug war 69. Ja. Und äh, 76 gab es dann aber den kommerziellen Service. Also 76 konnten Menschen wirklich so, hey, ich habe gerade Bock nach New York zu fliegen, ähm, let's go. Ähm, die Zeit habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Habt ihr, habt ihr das noch im Kopf? Zwei Stunden oder so? Ich glaube, zwei nee. Stunden dreißig oder zwei Stunden fünfzehn hm. war es von Frankfurt nach
2: New York. Beziehungsweise Ich glaube, die ist damals ja nur von Großbritannien Paris. oder von Paris ausgeflogen. Das war die ja. Besonderheit dran. Aber auf jeden Fall wurde die äh, während des Flugs entweder 30 oder ich glaube 30 Zentimeter länger durch ja. die thermische Belastung, die hat sich quasi 30 oder 60 Zentimeter nagelt mich nicht fest, aber es war so, dass die tatsächlich durch die Thermik und durch die Kräfte, die drauf gewirkt haben, dass die sich während des
3: Fluges gedehnt hat. Wahnsinn. Das ist krass
0: echt.
3: Ja. Wurde dann Anfang der 2000er war es glaube ich außer Dienst gestellt. Das große Unglück, das war dass quasi da gab, ja. Und mhm. ähm, der auch erst vor kurzem
2: erfahren tatsächlich. Ähm, man ist geht auf ähm, defekte Reifen, geht es ja zurück, dass quasi beim durch diese hohen Beschleunigungskräfte und Abbremskräfte, dass halt die Karkasse sich gelöst hat und dann sind wohl Gummibrocken nach hinten geflogen und haben die Triebwerke ähm, kaputt gemacht. Und besonders bei der Concorde, die haben so ein vorgeschaltetes Triebwerk, so Vorbrenner, ich auch erst vor mhm. kurzem erfahren. Ähm, so Aber das war wohl mit dem Grund und das ist auch wohl heute noch ein Grund, warum man... Ähm, die Strahlentriebwerke respektive ähm, Überschallflugzeuge im Bereich des Passagierflugs nicht weiter vorantreibt, weil es wohl derzeit keine vernünftige Reifentechnologie gibt, um dieses Sicherheitsding ähm,
3: auszuschalten, die halt quasi diese Kräfte aushält. Man arbeitet aber dran. <lacht> ähm, es, es soll es, äh, es soll jetzt gerade äh, an Prototypen gearbeitet werden, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also äh, eventuell kommt bald die Concorde 2.0. Ich würde es geil finden, ich würde es Hardcore feiern tatsächlich. Äh, ich ich würde super gerne mal mitfliegen, aber es wird wahrscheinlich wie bei der äh, Concorde von früher auch sein, dass es halt arsch arsch fucking teuer ist. Aber naja. schauen wir mal, was 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 wird. Und ähm das war eigentlich so der der letzte Wow-Faktor in der in der modernen Luftfahrt. Ähm, Im Grunde geht es jetzt einfach nur noch so um um Perfektion, um Effizienz, um Klimafreundlichkeit. Äh, wir arbeiten an äh, Wasserstoffbetriebenen Luftfahrzeugen, ähm, <lacht> einfach um die um die Effizienz und Klimafreundlichkeit zu steigern. Und das ist gerade so unsere Mission. Ja. Das, ja. das ist es. Und natürlich auch Konzepte. unbemanntes Fliegen. Ja, ist natürlich auch noch in
2: Arbeit, klar. Ja, unbemanntes Fliegen, also da gibt es, ähm, ich kenne ein ziemlich geiles Unternehmen ähm, aus dem Schweizer Raum, das Bass äh, unbemannte Hyperschalltronen sogar für einen Passagierflug ähm, am Stissel hat, wo du irgendwie innerhalb von Frankfurt ähm, aus innerhalb von zwei Stunden in, in Peking bist, wenn du das willst. Oder in Shanghai war es, glaube ich, in dem...
3: Ähm ohne ohne Pilot, du setzt dich da rein. Ja, und der ohne, Pilot, dich, ohne, ohne Pilot, ich dachte, unbemannt, unbemannt heißt unbemannt. nur
2: Frauen.
1: Und, oh, Alter. Wow. Oh. 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 <lacht> <Super>. <lacht>
2: ähm, so, jetzt, jetzt bin ich der Typ, der hier gerade voll abschweift. Ähm, jetzt, äh, Moritz, <lacht> wir sind ja, ja immer weil, noch... Ja das, ja, das ist doch super das?
3: Das ist doch super krass, Alter. Du setzt dich in so eine Schüssel und die bunt dich mit macht zwei nach Peking in zwei Stunden. Nein, nicht macht zwei. Die hat tatsächlich, ja, also
2: die hat einen äh, Wasserstoffantrieb. Ja. Mhm. Also ähm, und äh, die benutzt den Stratosphärenflug. Ähm, du wirst quasi, kennt ja dieses typische Bild. Du wirst in so einem hohen Bogen nach oben geschossen und zur Höchstgeschwindigkeit hast du irgendwie über Mach 5. So, und die kannst du wohl auch im Bereich der ähm, Luftfracht. Kriegst du dann halt auch so Sachen hin, dass du, ich sag mal, medizinisch ist das natürlich richtig geil. Militärisch will ich mal gar nicht drauf eingehen, was du da für Schweinereien mitmachen kannst. ne? Aber mhm. aus dem medizinischen Aspekt, selbst wenn es darum geht, ich meine jetzt nicht, Organe weiß nicht, ob die die Gehkräfte aushalten, aber wenn du so um, um, um Kno Knochenimplantate oder so, so gram oder Stents oder sowas, wenn es wirklich brenzlig ist, das ist krass. Und äh, mhm. dann sind auch die, keine Ahnung, was so ein Flug kostet, vielleicht 20.000 Euro sind dir dann egal. Das ist echt schweineteuer. Ich finde das schweineteuer. Das war jetzt
1: einfach mal ins Blaue geraten, ja. Ach so, ich dachte, du hast jetzt einfach mal hier fundierte Nein, Nee, nee,
2: nee, ich glaube, ich glaube irgendwie sowas, wie gesagt, aber das ist nur wieder ist immer so, Thumb City Podcasts, heute mit vielen
1: gefühlten Fakten. Okay, während Steffen stirbt im Hintergrund.
3: Ich, ich habe ähm, nur zweimal genossen. Ich hoffe, man hört es nicht allzu laut. Ich, ich, ich finde
1: es ich find stark, weil Steffen, einmal einen riesengroßen Dank. Ähm, wir sind jetzt bei einer Stunde angekommen, bei einer guten Stunde. Also wow. knapp. Wir sind bei einer knappen guten Stunde angekommen und sind immer noch im popkulturellen Ursprung. Aber wollen wir uns verarschen oder was? Das, wofür die Leute eigentlich einschalten, also unsere natürlich nur unsere persönlichen Geschichten, weißt du? Weil wir so viel Scheiß erleben. Das kommt jetzt erst. Also vielleicht sollten wir vorwarnen, hey Leute, ihr könnt wirklich was lernen in einer Stunde. Und dann kommt halt unsere Scheiße. Finde ich gut.
0: <lacht> Nein, danke, Steffen. Ja,
1: gut.
3: gerne. Äh, dir auch, danke. Du hast ja äh, mein, mein Mittelalter-Part übernommen.
1: Ja, nee, ja. das machen wir ja alles gut. Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Ich würde sagen, äh, wir gehen vorher einmal in eine kleine Pause. Ja, Was halten wir haltet ihr davon? Oh, Ist gut. Klar. Gut, ja. dann äh, hören wir uns gleich wieder, ihr Schnuffelchen.
0: Bis gleich. Werbung. Meine besten Freunde heiraten. Reisen nach New York. Und besuchen andere komische Städte. Und ich? Ich höre die Skyline von Some City. Großartige Formate. Extra Inhalte. Und dabei bekommst du einen ganz anderen Blick in die Stadt. Danke, Leben. Skyline. Der Premium Podcast aus Some City. Jetzt auf steadyhaku.com skyline. Link in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Yeah.
3: Shalom, ihr Hoshis, und schön. Ah! Du
2: alte oh.
1: Ich glaube, ich,
3: glaub, ich habe richtig übersteuert
1: gerade bei dem... Ah. Ja, ich habe 36 Dezibel Übersteuerung bei mir.
2: Schön und danke, dass ihr ähm, noch da seid. Und ja, wir waren eben gerade kurz in der Pause, äh, zwischenzeitlich viermal geschlafen, äh, einmal bei dem großen M äh, mit dem roten Hintergrund. Ja, Krass, also sehr viel Aviation. Jetzt im ersten Teil sehr viel, obwohl da gibt's noch so viel, über das wir reden können. Ein Teil, Spoiler Alert, kommt noch an der Stelle. Aber trotzdem, wie hatten das bei uns angefangen? Ist ja auch immer noch so eine recht interessante Frage. Und mich würde es jetzt mal beim Moritz interessieren. Wann war denn bei dir das erste Mal der Punkt, wo du mit der Fliegerei in Berührung gekommen bist?
1: Also, ich bin das erste Mal mit der Fliegerei in Berührung gekommen, da war ich um die sechs Jahre alt, würde ich sagen.
0: Hm.
1: Ich habe irgendwann schon mal erzählt, ich hatte Bekannte gehabt, die haben mich überall mit hingenommen, Frankreich, sonst was allem, sollte sogar ja, immer, das habe ich in der Fernsehfolge ja auch schon erzählt, auf die Seychellen fliegen, oh ja. aber das habe ich leider nicht mehr miterlebt. Was aber gewesen ist, hatte ich ja damals eben auch schon erzählt, wir sind dann eben nach Paris geflogen, ins Disneyland. Mhm. Und das war mein erster Flug, also Hin-Rückflug mit einem Flugzeug. Und ich muss dazu sagen, ich weiß noch, es war eine relativ unangenehme Situation, einmal beim Start dieses äh, Adrenalin-Gefühl, was man eben bekommt, wenn es dann wirklich einmal losgeht. Mhm. Und ähm, oben der Druck, den du auf einmal aufbaust auf dein Ohr. Du hast gefühlt eine Roboterstimme Und ich weiß noch, dass ich als kleiner sechsjähriger Junge mich wirklich drüber... Äh, gewundert und auch aber nachher auch lustig gemacht habe, äh, was dann eben die Begleitpersonen von mir da eben für lustige Stimmen hatten, weil sich das wirklich hm. so robotermäßig anhörte. Ja. Das waren aber so wirklich die ersten Erinnerungen ans Fliegen, ist nicht viel hängen geblieben von. Ja, okay.
2: Das war das war's erste Mal, wo du dann aktiv geflogen bist, aber hattest du nicht, weil du hattest vorhin ja Bibi Langstrumpf in den Mund genommen. Auch mal das Gefühl gehabt. Die Erwachsene Pipi lang natürlich. Ähm <lacht> Nein, ähm, dieses Gefühl als Kind zu sagen so, ey, du nimmst jetzt das Bettlaken und springst jetzt einen Baum runter, ähm, du baust dir irgendwie selbst mit dem Fahrrad, machst du dir Flügel dran.
1: Okay, starten wir mal so. Wir haben eine Folge aufgenommen, die äh, irgendwann im <lacht> Premium-Kanal erscheint. Das geht über Superheldenfähigkeiten. Und äh, danke Richard, Richard nochmal. <lacht> kleine Werbung, Entschuldigung. Ähm, dort habe ich drüber gesprochen, dass ich mir als Kind vorgestellt habe, ich könnte fliegen. Also das habe ich geträumt. Aber nur so 30 Zentimeter über dem Boden. <lacht> das war so richtig. Also wir haben natürlich in solche Filme geguckt wie ähm, Superman. Hier ähm, Pippi Langstrumpf dann eben, wo sie dann eben selber sich ein Flugzeug gebaut hat. Ja. Oder halt Filme wie, wie Bernhard und Bianca im Land wo sie auf dem Albatross hinten in diesem kleinen Sitzen drauf dem Rücken geritten sind oder ja. geflogen sind. Sowas hat einen natürlich dann irgendwo geprägt. Klar, hat dein großer Bruder auch immer versucht, dann irgendwie dir weiß zu machen, ey, du kannst da oben vom Klettergerüst, auf dem Spielplatz, mit zwei Pappflügeln, die ich jetzt gerade hier gebastelt habe, kannst du locker runterspringen und fliegst. <lacht> so, und ich bin runtergesprungen und äh, bin halt volle Kanne mit dem Gesicht auf dem, auf dem Sand, Gott sei Dank, gelandet. Aber sowas haben wir natürlich immer wieder ausprobiert. Also wir haben uns wirklich Flügel aus aus Pappe gebaut. Mm. Dann haben wir solche Ösen reingemacht, äh, mit Bändern und dann haben wir versucht, die Teile waren natürlich dann auch irgendwo zu dünn, das heißt, die sind immer weggeklackt nach oben. Aber ja, das waren so die ersten Flugsachen. Oh, und was wir viel gemacht haben, ähm, Fallschirmspringen mit Aldi-Tüten zum Beispiel oder gelben Säcken ja. oder, oder blauen Säcken oder so. Da haben wir uns irgendwo raufgeklettert und haben versucht, dann eben genug Widerstand durch diese Tüte zu kriegen. Keine Chance. Leider nicht. Also ich sag mal, du bist mit deinen äh, fünf, sechs Jahren, mit deinen, was hast du denn, 15, 16 Kilo drauf oder 17, 18 Kilo oder so, ist, da bist du echt äh, trotzdem zu schwer für so einen blauen Sack. Oh,
3: ich, ich kann... Kinder, was sowas angeht, nie einschätzen. Ne? Also für mich ist jedes Kind pauschal irgendwas zwischen sechs und zwölf Jahre alt hm. und die wiegen alle 30 Kilo. Das ist <lacht> egal. <lacht> Aber hattest du irgendwie auch Berührungspunkte mit, jetzt nicht nur dem Fliegen per se, sondern ähm, mit, mit Flugzeugen oder Helikoptern? Hattest du Spielzeuge, Spiele, Filme irgendwie? Nee klar, Helikopter
1: Flugzeuge irgendwie? oder so. Wir haben immer diese Bastelflieger aus, aus dieser, ähm, wie heißt das, Styropor gehabt, die man zusammenbauen ja. konnte und dann eben ähm, entweder mit einem Gummiband abgeschossen hatte oder selber dann eben werfen konnte. Papierflieger haben wir natürlich viele gebastelt. Und ein Bekannter von uns, der hatte einen Segelflugschein gehabt. Da sind wir öfters mal auf dem uh. Segelplatz äh, gefahren und haben ihm dann bei Startlandung eben zugeguckt. Mein Vater ist auch mal mitgeflogen, hat äh, Kotzerei des Todes gekriegt. Weil er hat sehr starke Höhenangst und <lacht> die haben dann halt so, äh Oh, ich weiß noch, mein Vater hat einmal Kunst, einen Kunstflug mitgemacht und da ist oh. er völlig, also da hat er wirklich auf dem Boden, ich, ich weiß nicht mehr, ob er wirklich gekotzt hat, aber ich kann mich so aus meinen Kinderaugen noch daran erinnern, dass er wirklich grün und blau aus dem, aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, nachdem der Typ da wirklich Pirouetten und Schrauben gedreht hat oh, okay. Ja
3: von sowas gibt's auch fantastische Videos, äh, auch auf dem roten Playbutton, äh, wie du wirklich siehst, wo, wo den Leuten dann mit 5G das Gesicht so komplett verzogen wird und die, die müssen eh schon kotzen und dann sehen die auch noch so wirklich elendig dabei ja. aus. Das ist fantastisch. Stefan Raab hat sowas auch mal gemacht. Ja. Wirklich wir,
1: wir, wir, wir können auch demnächst einfach mal so ein Video drehen, Steffen. Ich putze ins Gesicht volle Kanne und dann sieht dein Gesicht genauso <lacht> oh, <ice.
3: lacht> ja. Und Kotzen muss ich auch, also. kotzen musst du auch. Und
1: Adi steht daneben und hält die Kamera. Oh, ja. <lacht> Aber das waren so, wie gesagt, die ersten Erfahrungen, die wir da irgendwo gesammelt hatten. Und klar hat sich das bis heute irgendwo gezogen. Ich habe damals in der Flugfolge, äh, nicht nicht in der Flugfolge, in der äh, Fernwehfolge, habe ich auch darüber erzählt, was wir eben auf dem Weg nach Ägypten für Probleme hatten mit dem Flugzeug dass ähm, wir das zweimal das Flugzeug so, sozusagen wechseln mussten, weil jedes Mal die Turbinen kaputt waren und ähm, extrem lange da auf dem Flughafen abhing, mhm. Was einen natürlich dann auch schon so, wenn das Flugzeug wirklich startet und auch auf einmal abbricht und sagt von wegen, wir haben ein Problem mit dem Triebwerk schon wieder mhm. ähm, und dreht dann um und äh, du darfst wieder aussteigen. Und dann setzt du dich in den nächsten Flieger rein, wo das die ersten beiden schon Probleme mit den äh, Triebwerken hatten setze ich in den dritten Flieger rein und dann geht's aber richtig los und du hast aber nur noch Panik <lacht> wirklich also wir saßen da wirklich im, im, im Sitz und haben uns festgekreift, weil wir dachten Gott wenn jetzt irgendwas passiert
0: mhm.
1: aber was? ich muss dazu sagen also jetzt ich bin insgesamt glaube ich, ich ich zähle jetzt immer Rückflug auch mit dazu also achtmal achtmal bin ich jetzt geflogen was nicht viel ist also ich sag mal für so einen durchschnittlichen durchschnittlichen ähm, erwachsenen Menschen der auch mal Reisen macht ist achtmal Fliegen nichts ja, das man jetzt vier verschiedene ja, Ziele.
3: Ja, ich würde auch sagen, so im Durchschnitt äh, ist das schon relativ
1: weit unten. Genau. so mhm. Aber die Erfahrung, gerade weil ich so selten fliege, sollte es ja eigentlich so sein, dass man sich vielleicht einfach schlechter dran gewöhnen kann oder so Und ich bin ja sowieso so ein, äh, wie auch in der Achterbahnfolge ähm, oder in der Rollercoasterfolge schon gesagt, ich, ich hasse Adrenalin überhaupt total. Mhm. Aber ich finde, das Fliegen geht. Das ist total angenehm. So außer jetzt mal ein paar Luftlöcher oder oder der Druck, der da oben herrscht, oder der Tomatensaft, der nur in 10.000 Meter Höhe schmeckt. <lacht> äh, es ist schon, ja gut, es ist ein Ritual, was man macht, ne? Aber hm. ich finde Fliegen schon ziemlich geil und ich muss dazu auch sagen. Ihr ich habe den Grund, Punkt.
2: warum Tomatensaft so gehypt wird auf den Flügen.
3: Oh, ich wusste das mal. Also das, äh,
2: also weil er halt anders schmeckt. Aber. Also unabhängig davon, ja, natürlich durch den Druck den du im Flugzeug hast, im Bezug auf die Höhe, schmeckst du anders. Also du würdest, also das Essen muss um so vielfaches mehr gewürzt werden, dass du es wahrscheinlich hier auf dem Boden nicht mehr anfassen würdest. Du würdest fragen, so sinngemäß mal, ist der Koch verliebt, weil er hier ein Kilo Salz in den Nudeln hat. Hm. Das ist wohl beim Tomatensaft so ein Punkt, aber der Tomatensaft steht wohl in Verbindung mit Flugangst, weil du bist dann quasi, ja, es ist unnatürlich, so also ein inneres Gefühl, selbst wenn du keine Flugangst hast, aber er repräsentiert Blut, sinngemäß, dass du quasi dann meinst, so, mh, das ist wohl so ein Punkt, von dem man ausgeht, warum der
3: Tomatensaft so gehypt wird. Weil er, weil, 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 wie war, weil, weil, das Blut erinnert dich daran, dass du lebendig bist? Ja, so oder? ungefähr, ja. So wie Graf Drangula. Äh, ah! Ich <lacht> komme aus Trans ich, ich weiß ja nicht, ob mich das beruhigen würde. Aber ich habe auch noch nie Tomatensaft um, an oh, Bord getrunken. Ich, ich, ich trinke auch so Tomatensaft gerne mal, dass ich mag Tomatensaft. Tomatensaft ich glaub, ich denke, mit so einem so richtig
1: fiesen Schuss, Schuss Tabasco, es gibt nichts Besseres. Also ja, wenn, <lacht> Ich
3: Mach da noch ein bisschen Wodka rein, dann trinke ich das auch. Ja. 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 Ja.
1: <lacht> also ich glaube ich glaube glaub ja, das kommt eher so von Wicken ähm, mit den Vampiren, dass sie auf langen Strecken flügen, dann eben auch zwischendurch mhm. mal so eine kleine Ratte genascht haben oder so. <lacht> <lacht>
3: ja, Steffen, und und bei bei dir mit der Fliegerei? Boah, also Fliegen hat schon auch immer eine Rolle gespielt. Ich kann nur überhaupt nicht einordnen, was so die die ersten Erinnerungen waren. Und ich glaube, ich habe auch ganz viele falsche Erinnerungen, ähm, die mir einfach so traumartig noch so im Gedächtnis rumfliegen. Also ich habe, ähm, wir, wir haben ja bei uns in der Nähe eine, äh, große, einen großen Truppenübungsplatz, der von den Briten genutzt wurde, aber auch von den Deutschen. Und ich meine, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich könnte schwören, da ist irgendwann mal so ein Eurofighter drüber geflogen bei uns äh, übers Dorf und hat dabei die Schallmauer durchbrochen. <lacht> Zumindest habe ich das so im Kopf. <lacht> das ist und, gut und möglich, das hörst du
2: immer ja. wieder. Also ja, ja. und und toi toi toi, ich habe es, glaube ich, nur einmal mitbekommen und das, da, da, da kriegst du echt. Da erschreckst du dich bei.
3: Also ich war halt sehr, sehr klein und äh, oder noch jung äh, zu der Zeit und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich passiert ist, aber es es hängt irgendwie im Kopf und auf jeden Fall ist mal ein äh, Bananenhelikopter äh, bei, bei uns drüber geflogen. Den fand ich auch total faszinierend. Ähm, aber ansonsten hatte ich meine ersten Berührungspunkte halt ähm, durch Filme. Äh, ich habe ja schon äh, vorhin Pearl Harbor angesprochen. Das das war so mein mein Film irgendwie. Äh, Top Gun war natürlich auch hoch im Kurs und ähm, ich hatte echt durch meinen Bruder hauptsächlich auch so ein so ein Fable für eben ähm, die alten Zweite Weltkriegskampfflugzeuge, weil ich fand, die sahen irgendwie total cool aus und und da da spielt eben auch dieses dieses diese Fliegerasse diese ja, Top Gun diese, Mann der
2: Top Gun Moment ja. also den da
3: war ich auch ja. noch also das war Vor, vorbei? Boah. Wobei ich da sagen muss, bei Top Gun haben wir ja äh, Jets. Ja, und ähm, ich fand aber diese, diese Motorgetriebene noch viel geiler, diese Propellerflugzeuge ja, und auch diese großen Bomber so.
2: Captain Baloo kam dann auch noch mit dazu und und bum, was bumm. dich dann ja. so richtig getriggert bum, 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 hat mit mit der Fliegerei, wurde auch das so boah ja. geil und auch man wie hieß der von dem Wolf dem Bösewicht dieses äh, Luftschiff was wie mit dem Adlerkopf was ich damals ah, ich mega nicht. geil fand ah, mega da, gut Don Collione, war es da
3: nicht ne Don Collione, ja, do, 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 do. ja, Don ja das kann sein ne ich weiß ich weiß nur noch dass äh, Doppeldecker im Senkrechtflug äh, kaputt gehen ne. <lacht> <lacht> wenn ich irgendwann mal von Doppeldeckern verfolgt werde, einfach senkrecht an der Klippe hochfliegen, die versagen dabei. Danke, Captain Baloo. Ähm, ich hatte äh, dann auch irgend so ein so ein Computerspiel, so ein Flugsimulator, aber so ein ähm, recht rudimentären. Also es war jetzt kein kein super äh, realistisches mhm. Ding, sondern du konntest da einfach mit einer Kriegsmaschine rumfliegen und ein bisschen ballern. Ähm, hat mir aber auch total Spaß gemacht, auch wenn ich richtig schlecht war in dem Spiel. Und ich hatte äh, relativ viele Spielzeuge auch, die sich so in, um, um Flugzeuge gedreht haben. Vor allem gab es äh, auch relativ erschwinglich, ich glaube so 20 Euro oder so haben die Dinger gekostet, ähm, ferngesteuerte Flugzeuge.
1: Ernsthaft? Geil.
3: Ja. So ja. ja, mich total gewundert auch. Und äh, die, die sind echt geil geflogen. Also ich habe die immer irgendwie geschrottet, klar. Um, aber wenn man die Wahl hat zwischen so einem äh, ferngesteuerten Mini-Hubschrauber, die kennt man ja auch, oh. diese diese wirklich, keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter großen Dinger, die auch nach zwei Minuten in der Regel kaputt sind, die kosten dann nur 15 Euro. Ey, dann investiert lieber die 5 Euro mehr und holt euch so ein ferngesteuertes Flugzeug. Viel geiler. Aber sucht euch natürlich eine freie Fläche und schaut, dass der Wind nicht so stark ist. Ja. <lacht> Nicht so tief, Rüdiger! Nicht so tief! <lacht> Kennt ihr <denn> das? <lacht> Rüdiger das ferngesteuerte Flugzeug fliegt, das ist so geil. Schaut euch das mal an, ey. Wahnsinn. Ähm, und da ah, ist das dann aber irgendwie wieder abgerissen. Irgendwann. Also als Kind war ich war ich Flugzeuge all the way. Das, das war so mein, mein Element. Ähm, aber irgendwann habe ich den Bezug dazu verloren und irgendwie auch nie großartig Ambitionen gehabt, Pilot zu werden, auch wenn es mir, auch wenn es heute vielleicht irgendwie geil gewesen wäre. Ähm, aber mein erster Flug, das war richtig spät erst. Also ich bin generell erst zweimal im Legen geflogen, also wow. vier Flüge. Nee, um genau zu sein, sind es sechs Flüge, weil... Ein Trip war mit Umsteigen verbunden, also von Hamburg nach München, von München nach Barcelona und das gleiche nochmal zurück. Und oh. dann einmal von Paderborn nach ähm, Budapest. Ähm, das waren meine einzigen Flüge und ich glaube der erste war mit, boah, lass es 23 oder so gewesen sein. Also das war auch wirklich komisch, weil das war halt von der Arbeit aus, sind wir nach Budapest geflogen. Und äh, mein Chef war selber, also fliegt eine kleinmotorige Maschine, der ist Pilot, äh, also so Hobbypilot. Und ähm, die Kollegen, die dabei waren, waren auch schon dutzende Male geflogen, also alles so routinierte Flieger. Und ich kam mir vor, wie so ein, wie so ein. Äh, No. <lacht> äh, nicht privilegiertes Kind Was mal was besonderes erleben darf So, oh. Na kleiner Junge, das ist dein erster Flug Das ja, ist was ganz besonderes hier Du bist noch und, auf äh, dem sitzen beim Käpt'n Ja yeah. <lacht> Aber ich muss echt sagen, ich hab's geliebt Also ich war vorher auch Null ängstlich, da war ich auch sehr froh drum Und ähm, Ey, wenn das dann losgeht Diese Beschleunigung auf der Startbahn Und dann wirst du so dezent in den Sitz gedrückt. Das ist mhm. ja auch wirklich nicht so. Da, da wirken ja keine 8G auf dich ein. Aber es ist so ein richtig angenehmes gedrückt werden, wie so eine wohlige Umarmung. Und dann, dann siehst du einfach, dann siehst du einfach nur wieder, wie der Vogel abhebt und und du, boah, Wahnsinn. Also so ein geiles Gefühl. Ich würde auch eigentlich viel lieber noch mehr fliegen, ähm, abgesehen von der schlechten Klimabilanz, die man dann hätte. Aber es ist ein unglaublich cooles Gefühl. Und ich glaube, wäre ich früher vielleicht schon mal geflogen, wäre ich vielleicht doch auch eher so in, in, in Richtung Pilot vielleicht mal gegangen. Ich fühle auf jeden Fall den,
2: da, deine Beschreibung mit, wenn ich halt einfach diese 20.000 PS so krass in mhm. den Sitz drücken und du da einfach so, und dann der Punkt, wenn du merkst, okay, du hebst gerade ab, das hat so ein ganz, ganz leichtes Gefühl von Achterbahn, aber nur so ein Mühe. Mhm. So dieses, wenn es hochgeht,
3: das so, oh, Krass. Ja, so, ein, so ein leichtes Kribbeln in den Eiern. Ja. Auch, ne? <lacht> ähm, ja, das das waren das waren meine meine ersten Punkte. Adi, Steffen, erzähl mal. Was
2: <lacht> möchtest du wissen?
3: Was waren deine ersten Erfahrungen, Berührungspunkte, Erlebnisse das, das mit der Flieger? dieser
2: Podcast, dass diese Frage jetzt kommt. Tada! Kombiniere, kombiniere, einen Wadenkrampf. Ja. Nein, ähm, sorry, der war doof. Hm. Ähm, ja, ich habe ja schon viel, auch durch meine Fragestellerei, ähm, gerade auch bei bei Moritz jetzt gerade ähm, wiedergegeben oder, oder auch schon quasi meine Wege mit wiedergegeben. Also klar, Otto Linienthal. Das war so für mich dieses so, du kannst das Gefühl, du kannst selbst fliegen. Ja, also natürlich hast du das durch... Äh, Superheldenfilme gezeigt bekommen, du hast das durch, äh, damals wie gesagt, Top Gun, wie halt war schon, als ich gesehen habe, drei, vier oder vier oder fünf, Irgendwie sowas, so, ich glaube fünf, sechs komm, da, das ist realistisch, dass ich mich auch daran erinnern kann, ich weiß auch, da habe ich auf jeden Fall mit meinen zwei Cousins zusammengesessen, wir haben den und das, was fanden wir das geil und dann mit der Mick und dann bla und hier und dann Cockpit, das war schon echt mächtig, ähm, aber es war schon immer irgendwie gerade durch die ganzen Comics, ähm, oder durch die animierten Serien, wie jetzt Captain Ballou, ähm, die dies da gab, war das schon immer irgendwie, wir haben uns damals auch, wie gesagt, Bettlagen genommen, sind von irgendwelchen Bäumen gesprungen, ähm, weil wir gedacht haben, wir hätten einen Fallschirm. Wir haben hier an die Fahrräder irgendwelche wilden Konstruktionen gebaut und sind versucht oder haben versucht, ganz schnell runterzufahren, um zu gucken, ob, ob wir irgendwie abheben. Das war schon alles irgendwie immer so mit drin. Das hat sich dann halt im Laufe des Älterwerdens so bis 10, 11, 12 behaupte ich jetzt mal. War das dann weg? Weißt du, wie so eine halt so, dass das, das hm. verlebt sich. So, dass dieses, dieses Gefühl, dass du das mhm. äh, verfolgst. Und dann bin ich das erste Mal, ich glaube tatsächlich mit zwölf geflogen. Und das war ein Flug nach Spanien. Und das war so, wie man das so kennt, das war Busfahren und da bin ich sogar alleine geflogen. Also da. Also, da, da, da du hast du so einen Begleiter gehabt? Ja, genau. Ich hab dann so, ich, du du bekommst dann so, es war damals, war ich noch, ich glaube. Ich habe auf jeden Fall so einen komischen Pass gehabt, da ist jeder Flugbegleiter wusste, okay, hier, der, der reist alleine und bist dann durch mehrere Stationen gegangen und wurdest dann im Abgeholt und auch geguidet. Und, ähm, das hatten
1: wir in der, in der ähm, Fernweh-Folge, hatten wir das ja schon einmal ja. durchgesprochen mit einem Fliegen mhm. da, genau.
2: Ja, und ähm, dann gab es mal irgendeinen Punkt, wo, wo ich halt dann auch panische Flugangst bekommen habe. Aber halt tatsächlich eher mehr bei den großen Fliegern. Auch die Geschichte, ich noch mal kurz angerissen, da war ich 14 und da sind wir ähm, nach Ghana geflogen über Rom. So, und da hatte der Flug schon von Düsseldorf aus drei Stunden Verspätung, weil irgendein Maschinenteil gefehlt äh, kaputt gegangen ist. Und ähm, die Airline hatte auch nur noch in Düsseldorf äh, Start- und Landeerlaubnis in der EU. Das war quasi mhm. so, die durfte nur noch dort von dort aus losfliegen. Ähm, dann hatten wir eine Zwischenlandung in Rom, und die hat dann auch ewig und drei Tage gedauert und wir durften das Flugzeug nicht verlassen. Und das war diese eine Situation, wir sind dann wieder abgehoben. Und ich war müde, aber auch noch jung, ja, so Zeitgefühl, deshalb unglaublich gefühlt, was ich jetzt sage. Aber wir waren bestimmt schon zwei Stunden wieder oben in der Luft. Und es war halt Nacht. So, und ich habe halt aus dem Fenster rausgeguckt und habe halt gesehen, wie die Scheinwerfer des Flugzeugs den Meer, dass das Meer anleuchten. Und ich habe das oh. Meerwasser gesehen. Wow. So, und dann ist folgendes passiert. Ähm, dann hat es auf einmal angefangen zu vibrieren und dann habe ich gemerkt, wie das Flugzeug wieder Schub gegeben hat. Und dann kam eine Durchsage vom Captain. das weiß ich heute noch so, und natürlich wird die Geschichte immer ein bisschen anders, je wenn man sich daran erinnert, bla bla, oder erzählt. Das hieß, sie werden mit mehreren Tonnen überladen. Und ähm, <lacht> da gab es Fehler bei der Beladung, die werden mit mehreren Tonnen beladen. Ähm, die haben gerade Sonderüberflugsrechte bekommen, weil halt nach Ghana gibt es halt immer noch sehr, sehr viele kleinere Staaten, wo es manchmal nicht so einfach ist. Und Die haben Sonderflugsrechte oder Sonderüberflugsrechte jetzt bekommen und die werden jetzt die, äh, eine Zeit lang die Triebwerke auf volle Last laufen lassen, damit man genug Reisehöhe bekommt, dann, damit man sich dann quasi da ein bisschen gleiten lassen kann, muss man so dezent zu so sagen. Und da geht ja halt der Stift, weil der ist dann halt echt so eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn jetzt sogar so länger, ist, hat das Flugzeug gruppiert und ist dann mit Volllast, an, hat es halt an Höhe gewonnen. Und dann ist halt während dem Flug die Klimaanlage ausgefallen. Und wir waren dann bestimmt noch vier Stunden in der Luft und wir hatten Boah. in diesem Flugzeug morgens um zwei Uhr so 40 Grad. So, so und ja, und, das, und wir sind morgens um drei, 4 Uhr, also es war auf jeden Fall ähm, in den ganz, ganz frühen Morgenstunden, sind wir in der Hauptstadt Accra von Ghana gelandet. Alter, ich wäre am liebsten wieder ins Flugzeug.
1: Das war noch heiß das, an Schülern. Ja, das, das, mhm.
2: du bist gegen du bist gegen so eine Dampfwand gelaufen, als du da raus bist. Da da wolltest oh. du wieder. Aber da, so, und Rückzugs, das war noch das zwei also da war das erste Mal, wo ich gesagt habe: so, Alter. Plus. So, mit der Person, mit der ich geflogen bin, die hat mir Flugangst eingeredet. Die hat gesagt, hier, das ist die DC-10, ein dreistrahliges, also die hat quasi zwei Triebwerke und also eins unter jedem Flügel und dann hinten am Heck noch eins. Das mhm. wäre das unsicherste Flugzeug, was es irgendwie noch geben wird. Also hat mir nur oh. Scheiße eingelabert. Weißt du, ich so als kleiner Puppertier. Und dann kam der Rückflug nach zweieinhalb Wochen Aufenthalt in Accra. Und dann sind wir an der Westküste Afrikas entlang geflogen. Und dann ab Marokko schräg rüber, ähm, mhm. ähm, dann ähm, übers Mittelmeer. So, und wir sind halt in einen 600 Kilometer langen Küstensturm rein. So, so. Oh. Und so ein Küstensturm geht halt über, wir sind quasi an der kompletten Westküste entlang, wo halt einfach mal so 600 Kilometer Sturmbahn. So, die Person, die mit mir geflogen ist, die hat sich weggeheft und geschlafen. So, und ich saß dann halt da wirklich gefühlt in zwei, drei Stunden übelsten Sturmturbulenzen. Und seitdem ist die Fliegerei für mich, was die großen Maschinen angeht. Und das ich komme davor wie eine Sardine. Ich habe ein Riesenproblem damit, in so einen Airbus oder eine Boeing zu steigen. Wenn ich in eine Cessna oder in so eine kleine Bombardier oder ein Learjet reingehe, Geht's hm. witzigerweise. Ich bin auch mit 15 Ultraleichtflugzeug geflogen. Also nicht selbst, sondern als ähm, zweiter Insasse damit dabei. Hm. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber sofern du zu mir sagst, ich soll irgendwie in so einen alu einsteigen, der weiß ja, das ist für mich ein fliegendes Sarg. Und obwohl, ich hab's es gerade, Steffen, als du erzählst, mal durchgerechnet bei mir, ich bin bei weit über 25 Flügen, die ich schon absolviert habe. Hm. Der letzte Flug war tatsächlich nach Hamburg. Ja, sonst. Ähm, ja.
3: Ja. Stimmt. Dann werde ich ja abgeholt. Ja, und mhm. das
2: funktioniert mhm. mittlerweile auch, aber erst so wegen der Resignation. Ich habe die scheiß Flugangst immer noch, aber ich resignier halt, weißt du? So, ah ja, mhm. komm. Danach gehe ich lieber mal kurz fünf Minuten länger äh, zusammenklampernd, duschen und heule wie Ace Ventura. <lacht> und dann geht, dann, dann, dann lübt das wieder.
3: Aber, aber so ein A320 ist ja auch. Das ist schon zu groß. Ja, also sag mal, das, das
2: ist so, ich, ich krieg's geregelt, ja, aber mhm. am liebsten sind mir so, so also so 10, 20 Personen, das, das funktioniert, aber alles, was dann schon größer das wird, ist für mich tatsächlich mehr so, da komme ich mir halt wirklich vor, als würde ich in so einem Sarg äh, sitzen, äh, so einem Alu-Sack. Hast überhaupt. Und dann, oh, ganz furchtbar Dreamliner vom Boeing, ne, die 737, hm. äh, die Mega. so oft abgestürzt ist mit, boah. <lacht> Und ich habe ja selbst eine Zeit lang im Aviation-Bereich gearbeitet, kenne mich ja auch bedingt ein bisschen aus, aber da gibt es ja auch Fly-by-Wire-Systeme. Das heißt, es gibt tatsächlich Fly-by-Wire bedeutet, du hast keine mechanischen Verbindungen mehr. Das wird alles durch Sensorik mit Elektromotoren gesteuert. Wenn du das mal auf der Zunge zergehen lässt, obwohl es immer noch nach Statistik das sicherste Flugmittel oder Verkehrsmittel der Welt Verkehrsmittel. ist, da würde doch Angst und Bange. Was machst du, wenn ich nicht irgendwie das Gefühl habe, wenn ich jetzt hier an dem Seil ziehe, kann ich wenigstens noch nach links lenken, wenn das alles nur noch mit Elektromotoren irgendwie und mit Sensorik an und äh, funktioniert. Egal. Ähm, ja, aber das war so. Ähm, gesagt, da kam die Fliegerei, die Ultraleichtflugzeuge kamen mit mit dazu, wo ich immer noch ein Faible für hab und ja das und Flugangst mal kann ich sie besser ab, mal kann ich sie weniger ab und ähm, ich manchmal nehme ich tatsächlich da auch ähm, Benzo -Prä Präparate, die ich mir vom Arzt verschreiben lasse, also so wirklich mhm. krasse Angstmittel. Wenn ich jetzt glaube letzte lange Flug, den ich hatte, der war nach Chicago, da habe ich mich wirklich weggebiebt. Und der ärztliche Aufsicht, da war ich, da, 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 da hätte ich alles mit mir machen können.
1: <lacht> Unter der ärztliche Aufsicht, hast du einen Arzt mit eingeladen nach Chicago? Könnt ihr bitte mit Nein, das, das was ich
2: <lacht> nein, aber das ist halt tatsächlich, ne, also Benzopräparate, <lacht> nein, Benzopräparate darf man halt echt nicht unterschätzen, also da darfst du da auch kein Auto mehr fahren, du bist, da wirst dann quasi
1: ärztlich auf Rezept wirst du getruckt. Das ist mega geil. Wusstet ihr eigentlich, dass, ähm 2019 weit über 47 Millionen Flugzeuge insgesamt schon geflogen sind. Wir haben allein in Ro Europa 27.000 Flüge pro Tag. Hm. Das, das ist gruselig. Ja. Also wenn, wenn wenn du weltweit das nimmst, also haben wir 200, ne, zwischen 130.000 und 200.000 Flügen.
3: Hm. Also ich, ich glaube, ähm, im Deutschen Luftraum war es zu guten Zeiten 10.000 Flüge. Also alleine über
1: Deutschland. Ja.
3: Das ist schon heftig.
1: Zweiter Fun Fact. Piloten dürfen maximal 80 Stunden die Woche arbeiten. Das heißt, sie dürfen an einem 16-Stunden-Tag auch nur maximal neun Flüge am Tag machen. Also Kurzstreckenflüge dann halt, ne? Aber, äh, inklusive Vorbereitungszeit. Also das ist alles schon mit eingerechnet. Wenn wir jetzt so einen Flug nach, nach Chicago oder sowas hast du oder dann eben ich sag mal jetzt an die Westküste Amerikas, wo man dann auch schon ein bisschen länger fliegt. Das ist schon da ist dann danach wirklich der Aufenthalt wirklich erstmal in meinem Hotel Pflicht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid 16 Stunden am Stück hochkonzentriert und äh, am Autofahren einfach und wirklich äh, im, Nee, also bist, du net,
2: bist du nicht. Du hast einen Autopiloten, du hast einen Co-Piloten, hast Ruhezeiten und du hast, mhm. glaube ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber du hast auch gerade bei den Transatlantikflügen hast du immer noch eine dritten Person äh, mit dabei, der Navigator, also der quasi die die Navigation macht, der zur Not auch mit einspringen kann. Du hast immer zwei Leute und es wird sichergestellt, dass du pennen kannst, aber du hast ansonsten das Ding für den Hauptflug, wenn du mal auf Reisegeschwindigkeit bist und hast einen Kurs eingegeben, drückst du aufs Knöpfchen. Und dann, dann macht hier The Night Rider, weißt du, da fährt, fliegt Kit alleine. <lacht> ich ja, dachte aber, du
1: hast, ja. Entschuldigung, äh, ich dachte aber nicht, dass du wirklich pennen kannst da. Ich dachte, dass du wirklich, doch, auch doch, mal in doch, doch, doch. sein musst.
2: Nein, die, die, also für, für Langstreckenflüge hat die Besatzung, die haben, die haben, ähm, wirklich, gibt's in verschiedenen Dokus, siehst du, die haben eigene Betten und so, wo die wirklich pennen
1: können. <lacht> Kennt ihr, eine Reise in einem völlig verrückten Flugzeug oder so. Oh ja, yeah, yeah, das
2: ist so geil. Steffen, du schüttelst den Kopf, wie kann man den nicht kennen? Mit das
1: Nielsen? Nee, das war nicht nee. Leslie, Nielsen. das war der Typ hier aus... Äh... Oh, hieß... Was? Dick Van Dijk? Nein.
2: Die nehmen da wirklich jeden Film aus den 80ern auf die Schippe. E.T., Star oh. Wars, Star Trek, alles, die verarschen alles. Eine wunderschöne Reise in einem Flugzeug?
1: Nee, eine verrückte Reise... In, in einem verrückten Flugzeug. Ja, reise in einem verrückten Flugzeug. Also Absolventen nicht kennt und Leslie absolut, Nielsen ist dabei. Ja,
2: absolute Filmempfehlung. Der, das ist quasi so für die damalige Zeit für die Filme. Na absolut. Also der, der, der ist auch gut gealtert. Du guckst, hm. denkst jetzt zwar, oh mein Gott, aber der ist halt immer noch sau witzig.
1: Ja, Leslie Nielsen geht aber auch immer. Wenn ich meine, da war Peter Graves, aber äh, Lloyd Bridges hm. hier der geile Kommandant hier aus Police Academy, also der der mm. wahnsinnig Polizeichef oder sowas, mit seinem Goldfisch. Yeah. Oder oder aus Hotshots, der Präsident, der mit der Bernardiner Zunge, der sich dann das Tuch durch die Ohren schiebt. <lacht> ich liebe diesen Typen. Also, wirklich, es ist so neben, ich sag mal, Mel Brooks Film oder sowas, wo du dann die unglaubliche Geschichte der Welt, müsst ihr auch unbedingt mal gucken, oder ähm, Film wie Hot Shots, Film wie Uh, loaded Weapon.
0: Oh, ja. Ich stehe auf seinen Scheiß. Also <lacht> ich total auf seinen
1: Scheiß.
2: Ja. Uh, Steffen, du hast vorhin den natürlich den Klimawandel angesprochen und alternative Flugkonzepte. Mhm. Um, ich hatte ja im ersten Teil mir mal zwei Konzeptflugzeuge von ich glaube über 300 Stück, die alleine auf Wikipedia um, aufgelistet sind, mal rausgesucht und habe mir mal bewusst zwei für mich deutsche Meilensteine rausgesucht. Das war einmal die Heinkel HE 178. Wo mhm. So ein bisschen, also entweder Messerschmidt, aber zumindest nach dem Eintrag von Wikipedia ähm, das erste strahlengetriebene Flugzeug. Ja. Äh, vom Design her, stellt euch vor, ihr habt, also das Triebwerk war mittig und hat vorne an der Schnauze ausgesaugt oder angesaugt und hat dann hinten aus dem Heck den Strahl nach hinten rausgeballert. Mhm. Ähm, man kennt dieses Bild schon öfters. Also ich bin mir ziemlich sicher, jeder kann sich darunter was vorstellen. Mein, ähm.
3: mein Opa hatte den Zeitungsausschnitt äh, äh, von der Heinkel in seiner Garage hängen mit ja. Bild. Also das dauerte als kind der, schon der erste gesehen.
2: Flug dauerte auch nur acht Minuten. So und dann gab es die DFS 228 der Nahwahl. Ähm, das war das ein experimentelles Höhenfernaufklärungsflugzeug mit Raketenantrieb. Und diese Technik wird heute noch eingesetzt mit Trägerschiffen. Also ihr habt dieses Flugzeug auf dem Rücken von einem großen Flugzeug und das wird dann ab 10 12.000 12 Meter löst sich das ab und katapultiert sich dann halt mit einem Raketenantrieb impulsweise nach oben. Die Intention, die damals ähm, im Krieg da war, war, ah, wenn ich so hoch bin, kann ich nicht abgeschossen werden. Mhm. Aber man wollte gleiten. Das heißt, man hat gesagt, so, ich springe mich hoch auf 20.000 Fuß, lass mich gleiten, zünd wieder das Triebwerk Und die Konstruktion für dieses Flugzeug, das war ein fucking Holzflugzeug. Mhm. Die sind auf das heißt Ultraleichtbauweise sind sie zurückgegriffen. Mhm. Und hatten tatsächlich aber eine Druckkammer für den Piloten. Und die erste Konzeptionierung hat dazu oder führte dazu, dass man das quasi so nicht einsetzen konnte. Dann haben sie die Druckkammer geändert, dass du, deshalb musste ich am Anfang so ein bisschen schmunzeln, weil es mir bei, bei unseren lieben, lieben Gebrüdern war, du bist das Ding liegend geflogen. Und ja. du konntest diese Druckkammer absprengen und hattest dann ein Fallschirm. Der hätte dich dann quasi nach unten okay. gleiten lassen. Aber diese Technik, ja, kam halt aus dem Krieg. Und mhm. heute gehen wir bei den Konzepten, die so ein bisschen forciert werden, gibt es so so drei wesentliche Punkte, die, die es da gibt, die immer mehr im Zuge des Bevölkerungswachstums, des Klimawandels und auch um, unabhängig davon, der des Bedarfs zu tragen kommen. Wir haben einmal den Einflügler, das ist so ein Konzept, das verfolgt wird. Das ist dieser berühmte Y-Wing. Da ist wohl die NASA mit dabei und arbeitet mit Boeing an einem Konzept. Mhm. Dort gibt es Konzepte, dass man direkt mittig, aber hinten angesiedelt die Haupttriebwerke auf dem Flugzeug hat. Und schon allein die Positionierung der Triebwerke in dem Zug führt dazu, dass die Lärmbelästigung, die durch diese Triebwerke stattfindet, alle nach oben katapultiert mhm. werden und nicht nach unten. Das heißt, du hast langsamere Anflüge. Bloß, dass du halt mehr Kapazitäten dazu tragen kannst. Das zweite Konzept, und das finde ich total geil, ich versuche euch bildlich mal ein bisschen mitzunehmen. Ihr habt ein ganz normales Flugzeug, wie ihr das kennt. So, und jetzt mhm. habt ihr weder unter den Tragflächen keine Triebwerke, sondern ihr habt hinten am Heck auf einmal wo, wo normalerweise das Light, äh, Triebwerk nach oben geht, habt ihr auf einmal einen Kreis. Und in dem Kreis ist eine ganz, ganz große Turbine. Und dieser Kreis sieht schon so aus wie eine runde Tragfläche. Und mhm. obendrauf ist dann nochmal dein ganz normales Ruder mit, mit rechts und links. Mhm. Das Konzept wird momentan auch verfolgt, ähm, auch aus Emissionsgründen. Also man kann da wohl mit dieser Triebwerks- oder Antriebstechnologie wohl bis zu 20 Prozent Kerosin einsparen. Erhofft man sich okay. zumindest aus. Und das letzte Konzept, das ist aber eins, was am klassischsten ähnelt. Und da kommen wir wieder zum Baloo-Flugzeug. Du hast ein Flugzeug und hast zwei. Flug, also zwei Körper, also du stell dir vor, hm. du hast zwei Boeings, die nebeneinander stehen und ähm, du hast so fünf Meter voneinander weg, hast du quasi die die Kabinen, die sind mit einer ganz großen Tragfläche vorne verbunden, in der Mitte sind dann die Triebwerke und jedes dieser zwei Torpedos, nenne ich sie jetzt mal, hat hinten einfach ein Leit oder zwei äh, Leitwerke. So, hm. Und soll wohl auch effizienztechnisch so sein, dass du sagst, gut, in die eine Hälfte kommt äh, kommen halt die Passagiere, auf die andere Hälfte äh, kommen die, ja, die Fracht, wie auch immer man das sagen will, muss natürlich dann austarieren.
1: Erinner erinnert irgendwie ein bisschen wie an so ein Segelboot, also diese, oder wie bei Waterworld, halt, das ist ja einfach so wie ja, genau. zwei Tonnen. Das ist so genau. Ne? Genau. nur das das bei, das bei Waterworld oben, das im Netz drauf war. <lacht> und
2: es ist nicht und, aber im Zuge der, der Vorbereitung der, der Folge ist mir eine Sache aufgefallen. Diese Konzepte, die ich gerade vorgestellt habe, die haben den Übertitel oder den, den, den Titel drei Flugzeugkonzepte für das Jahr 2025. Hm. Das waren Zeitmaschinenkonzepte, die ich gerade mitgebracht habe, denn der Artikel ist vom Januar 2011. Ja, okay. So.
3: Aber die, aber die Konzepte gibt es schon wirklich.
2: Ja, die gibt es ja. wirklich, aber die wurden nicht weitergeführt. Und das mhm. ist genau dieses Grundproblem, was ich in der heutigen Luftfahrt sehe dass selbst, wenn du so richtig geile Ideen hast, momentan werden klar Drohnen forciert, ne? dass du halt sagst, mhm. autonom, irgendwie A nach B. Aber für mich wird das alles irgendwie blockiert. Es kommt mir gefühlt so vor. Luftschiffe, wir hatten den Cargo-Lifter, von dem ich anfangs erzählt habe. Das Ding ist eine fucking Revolution. Das hätte so vieles zum Glück, das Unternehmen hat sich noch mal neu aufgestellt und die gehen jetzt anders mit vor. Die arbeiten tatsächlich mit Heißluftballons, aber auch mhm. mit kleinen äh, Zeppelinen und die aber, haben es aber jetzt schon geschafft, über 30 Tonnen zu heben. Die sagen halt, die gehen wieder weg von dem Konzept mit ähm, mit entsprechend äh, Luftschiff groß, obwohl da jetzt Boeing auch hinterher ist. Da gibt sogar Konzepte für ein Atomgetriebenes. Ey, Effizienztechnisch ja, okay mit ein Hauptproblem bei den Luftschiffen ist tatsächlich, wie kannst du die in der Höhe nach oben und unten steuern? So, und beim Cargolifter, der hätte Folgendes gemacht, natürlich Helium, immer noch ein seltener Rohstoff, natürlich Monopol, so, mhm. der wäre, du hättest, ähm, der Cargolifter, der hatte mehrere Tonnen Wasser, der hat die dann einfach abgelassen, ist dann gehoben, auf, also aufgestiegen, dann haben sich die Motoren angesetzt, dann ist er zu seinem Ziel, hat dann Rüssel runtergelassen und hat dann wieder Wasser getankt, bis er schwer genug war, bis er runter, wieder, bis er halt runter gesegelt ja. ist. So. Das neue Konzept sieht vor und das finde ich so geil. Das Helium wird komprimiert. Das wird quasi in so, in so, so, so Gastanks reingepresst und wow. dadurch hast du halt weniger Auftrieb und damit kriegst du das hin. Plus, dass mittlerweile auch Boeing verstanden hat, ich habe da ja unglaublich viel Fläche und so Solarpaneele, die wiegen ja fast nichts mehr. Und ah. für mich, wenn du dir die Luftschiffe mal anguckst, ist das für mich das Ding, auf das man für mich gefühlt wieder zurückgehen müsste, weil du hast ein Frachtschiff benötigt etwa zehn Tage von Hamburg bis nach New York so ein Luftschiff benötigt etwa drei bis vier Tage dafür, kann aber, wenn du das vernünftig machst, fast die Hälfte der Kapazität von so einem großen Frachtschiff aufnehmen. Und ist mhm. dabei noch viel, viel effizienter, weil du theoretisch sagen kannst, ich gehe hoch genug, dass ich immer über der Wolkendecke bin und sammle mir komplett alles mit Solarenergie rein und Bretter dann vor und habe am besten dann noch Grafit-Akkus oder die Glaskeramik-Akkus von unserem lieben Super-Soccer-Erfinder, ähm, dass, dass wir halt da dass wir da halt einfach da effizient genug unterwegs sind
3: finde ich, ist eine, ist eine geile Vorstellung, ich habe ich hab das vorhin ja so ein bisschen kritisiert weil ich da an die an die ähm, zivile Luftfahrt halt gedacht habe, also einfach an, an Passagiertransport und da sehe ich Luftschiffe eher weniger einfach weil es viel zu lange dauert aber, wenn du es jetzt rein auf Cargo, auf Fracht auslegst ist das schon eine geile Geschichte aber ähm, Adi, weißt du, wie viel die äh, im Moment irgendwie heben können, transportieren können? Weil du meintest vorhin 30 Tonnen, aber das war, glaube ich, nur das eine kleinere Konzeptding.
2: Ähm, das, das, also nein, die, der Cargolifter war für Schwerlasttransporte vorgesehen. Mach mal kurz, ähm, ich gehe kurz in die Live-Recherche meiner Unterlagen. Ja. Ich bin manchmal, sorry, liebe Zuhörer, ich trock mal ein Geheimnis, ich bin da manchmal echt analog
3: unterwegs, weil ich mag Papieren da. Sorry, dass ich da so eine Sau bin. <lacht> aber ich kann meine Aussage dazu ja jetzt schon mal treffen, weil so ein so ein Frachter so ein so ein Ever Given der lacht über 30 Tonnen ne? also das ist halt die Frage ab wann kommt der kommt der äh, Return of Invest ne? also wo wo ist der Punkt wo man dann sagt gut okay äh, ist dann vielleicht auch günstiger fünf Luftschiffe zu nutzen ähm, anstatt eines Containerschiffes also
2: die Vision von dem Atomluftschiff Mhm. Teil abgefahren. 500 Passagiere plus 100 Personen Besatzung plus 100 Tonnen Nutzlast. Äh, der Cargolifter, also das, äh, warum wir halt da das Tropical Island haben, äh, hätte auch 160 Tonnen transportieren können. Okay. So, und der Na die Nachfolgerfirma für den Cargolifter. Ähm, konnten ähm, 60 Tonnen, also die konnten einen schweren Panzer der Bundeswehr mit einem kleinen ähm, Ballon, ähm, der wohl steuerbar war, 60 Meter transportieren.
3: Okay, ja, auch super krass. Steffen, bedenkt, ja, ich weiß, ja. aber das kriegst ja. du halt
2: mit dem LKW nicht hin.
3: Und wenn du dir und natürlich nein, 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 klar mit dem LKW nicht, aber ein Containerschiff. Ja. Trägt um die 200.000 Tonnen. Aber was hält dich denn davon ab, wenn du halt einfach so
2: ein Riesending machst? Gott verdammt, so eine fucking fliegende Insel.
1: Ja, von mir aus, lass, ja, lass gehen. Ist halt die Frage, ob es äh, machbar ist. Du hast ja halt damals aber auch schon bei bei Schiffen oder sowas, bei gerade Frachtschiffen hattest du ja immer dieses Konzept gehabt, dass sie mit Segeln wieder. Ähm, gibt es, das wird momentan, Lust also das ist ein Riesenthema,
2: äh, witzigerweise Kite-Technologie, also da ähm, ja. gibt es glaube ich, Achtung, das ist gefährliches Halbwissen, ähm, in Norwegen gab es eine Firma, nee, nee, tatsächlich, die haben ähm, wie so riesen -Kites, die die halt rauslassen, glaubst so bis zu mhm. zwei Stück und das spart fast bis zur Hälfte des Treibstoffs ein.
1: ja. Also wie gesagt von diesem ich habe auch von diesem Fallschirmprinzip Konzept schon gehört, dass sie nach eben sozusagen einen nach vorne gespannten Fallschirm mit hinten Rückenwind und dann sich nach vorne dann ziehen lassen. Das gibt's auch. Aber ja, klingt schon ich, geil. Aber du bist
3: halt angewiesen auf den Wind. Ja,
1: genau, genau. Das ist wirklich eins der größten Probleme. Erstmal, ich glaube, die Zeit wird wieder wettgemacht durch die Masse, die du einfach transportieren kannst. Ähm, wo heutzutage einfach wirklich das größte Problem ist, ist einmal wirklich der Verbrauch und der äh, die die ähm, ich sag mal Katastrophen wie zum Beispiel das Containerschiff geht ja. kaputt und du hast einfach eine riesen Ölkatastrophe oder ähm, auch einfach der Verbrauch oder was an CO2 einfach in die Atmosphäre irgendwie geblasen wird. Das mhm. sind schon heftige Dinge, aber es ist eins der rentabelsten Transportmittel, die wir noch haben. Und wenn Sie da wirklich das schaffen, wieder auf diese Segeltechnik oder auch einfach Hilfsunterstützung, sei es Elektromotoren, die vielleicht durch Solar irgendwie noch äh, als Hilfsmotor ja, betrieben also Wasserstoff werden. Wasserstoffmotoren ist ein Ding. Ähm,
2: ja. Elektromotoren ist ein Ding. Die finden gerade im privaten Flugbereich, also muss so also ein Propeller oder zwei Propellermaschinen, gibt es da
1: mittlerweile echt gute Sachen. Das kommt. Das ist auf jeden Fall am Kommen. Ja. Habt ihr... Was mir gerade mal einfällt, habt ihr vor paar Jahren eigentlich von dieser Geschichte gehört, dass Amazon oder Amazon, Amazon eingetragener Warendienstleister ähm, oder Händler, das mit den Drohnen, dass sie Pakete per, dass sie yeah. Pakete per Drohnen ja. verschicken wollten, gab es da nicht mal irgendwelche Tests oder sowas? Und seitdem habe ich ja. nichts mehr davon gehört.
3: Boah, ähm, ich weiß nicht, inwiefern die das noch weiter verfolgen, aber äh, rein techni technisch ist es halt umsetzbar. Das, das funktioniert. Die hatten ja auch teilweise auch schon ähm, so Roboter, die äh, autonom durch die Straßen mhm. wandern und Pakete ausliefern und so was. Ähm, bei Drohnen ist natürlich immer so ein bisschen äh, schwierig einzuschätzen, Ah, wie wird das von der Bevölkerung angenommen? Ähm, wie könnte das missbraucht werden? Ähm, missbraucht in dem Sinne von, ähm, da fliegt eine Drohne vorbei und irgendwelche Ullis machen sich einen Spaß daraus, sie abzuschießen. Ja, ein Jammer ja, oder so und,
2: und klauen das mhm. dann und dafür mhm. ist glaube ich auch noch der Kosteneinsatz für das Transportmittel zu hoch. Ich glaube, wenn es ja. günstiger wird durch andere Materialien und effizienter wird, dass dem dann nichts mehr im Wege steht. Wenn dann so eine Drohne für bis, was, eine Drohne, die 20 Kilo durch die Gegend transportieren kann, wenn die die vielleicht nur noch für 100 Euro einkaufen können.
1: Mhm. Jetzt stell dir mal und? vor, Amazon wirklich spart <lacht> Fahrer ein, macht dieses Drohnenkonzept und ich sag mal, wir haben jetzt, nehmen wir mal Amerika, wir haben jetzt pro Standort vielleicht, keine Ahnung, ähm, nehmen wir einfach mal den Schnitt, dass wir 200 bis 300 Fahrer haben, die den ganzen LKW oder einen Transporter äh, befüllen können. Wie viele Drohnen du da, jetzt sag ich, nehmen wir mal die Hälfte, sagen wir jetzt mal 100, ähm, 100 Fahrer ersetzen, aber für jedes Paket einzeln losfliegen müssen. Ich meine, du musst ja, ja. auch irgendwo in die Flugverkehrszonen, äh, da musst du ja auch das irgendwie mit einplanen. Das heißt, du hast erstens einen riesen Verkehr über der Stadt oder über dem Land. Ach,
2: Moritz, die Und, Dinger fliegen doch keine. Die, du kannst mir nicht sagen, dass die Drohnen irgendwie auf auf 2.000,
1: 3.000 Meter Höhe gehen. Also nee, das muss ja gar nicht sein. Das muss ja gar nicht sein. Du musst, ja, du musst den Scheiß trotzdem anmelden. Ganz ehrlich, ja, du musst also jegliche Flug Flugpläne damit irgendwie abgleichen. Nicht, äh, du wenn, also nicht, wenn du über unter 100 Meter
2: bleibst.
3: Nee, das glaube ich, also ich hatte, äh, ich, ich habe einen Kollegen, der ist ziemlich into Drohnen und der fliegt relativ viel privat und der hat glaube ich jeden Flug bei der äh, DFS angemeldet, okay. also bei der Deutschen Flugsicherung. Also bei mir, ich kenne es
2: von der Drachenfliegerei, weil bei, bei mir ist es so, und nicht nur das, wir hatten tatsächlich mal den Fall damals in der Gesamtschule, da gab es im Naturwissenschaftsunterricht, mussten wir so einen Eisluftballon bauen, mit so schwarzer und dann so ein Gasbrenner, also so, ich kenne doch dieses, wo so Brennpaste drin war, ne? Ja. Und
3: ähm, das was äh, an Silvester das Affenhaus in Brand gesetzt hat. <lacht> ja, genau. Und auf jeden
2: Fall ähm, war die Schnur, also diese, das war so eine Nylonschnur, ähm, die war zu nah Feuer und die ist dann los. Und dann ist tatsächlich ähm, ein Hubschrauber vorbei, eine halbe Stunde später, weil die Schule auch nur Luftlinie irgendwie ein Kilometer vom Frankfurter Flughafen weg war, weil man halt hm. die 100 Meter geknackt haben damals. Das war und ich kenne es halt unabhängig davon möglichst von der Drachenfliegerei, weil du kriegst halt ein, ein vernünftiger äh, Profi-Drachenladen, verkauft dir zum Beispiel keine Schnur über 100 Meter, machen die nicht, okay. weil das halt einfach gesetzlich nicht darfst.
3: Aber ähm, was bei den Drohnen auf jeden Fall äh, ein Thema ist, was auch gerade erforscht wird, ist äh, Lärmbelästigung, mhm. Privatsphäre. Riesenthema, ähm, die, geht mir ich
2: auf den Sack, habe ich gerade aktuell bei mir das Thema, dass ein Nachbar permanent mit der Drohne über uns drüber macht und ich eigentlich das nicht will.
3: Mhm. Ja. Und das sind eben so Sachen, die äh, bei so einer Etablierung von einer, von einer Drohnenlieferflotte äh, äh, unglaublich hinderlich sind, vor allem in Deutschland. Mhm. Also Deutschland ist bei Google Maps ja auch ein einziger Pixel. Ja. Also
1: Jedes zweite Haus ist äh, unkenntlich gemacht.
3: In Amerika scheißen die da alle drauf.
1: Ernsthaft? Ich habe letztens gerade rausgefunden, ich bin kein Apple-Freund. Ich, ich hasse Apple ja eigentlich wie die Pest. Aber ich habe trotzdem mhm. Firmentelefon von Apple und mir wurde auch letztens von äh, einer Bekannten dann eben gezeigt. vom Ich meine, wir haben kein Street View hier bei uns auf den Dörfern. Mhm. jedes Haus ist, oder du hast gar keine Möglichkeit, da irgendwo dich abzusetzen, aber Apple scheißt da drauf und hat einfach mal alle Häuser hier abfotografiert, du kannst meinen kompletten Garten, meine Einfahrt sehen, du kannst die Hausnummer erkennen, du kannst sonst was alles, du kannst in die Fenster mehr oder weniger reingucken. Musst du melden. Also kannst du, kannst
3: du blurren lassen. Du, also das ist ja das Problem. Äh, ich glaube, die haben quasi die Erlaubnis, die Fotos zu machen, solange du aber auch die Freiheit hast, das äh, zensieren zu lassen. Super, aber äh, du musst es halt erstmal wissen, dass es überhaupt existiert. Und dann musst du diesen Prozess einläuten und sagen, dass sie das unkenntlich machen sollen. Das ist ein bisschen räudig, aber
1: ja. ja das werde ich auf ist, jeden Fall tun, so. weil äh, ich habe mich eigentlich sehr gefreut, dass man hier eigentlich nicht so über die Dörfer fahren kann und Sachen erkennen kann. Mhm. Ich meine, Hamburg schön und gut. Mhm. Da ist ja auch eigentlich sag mal zu 40 Prozent alles geblört.
3: Ja, sehr, also sehr kommt, kommt halt so ein bisschen auf die Gegend an, ne? Aber ähm, manchmal muss ich auch echt sagen, hat mir Google Maps so ein bisschen äh, Vertrauen gegeben. Also wenn ich wenn ich irgendwo hin musste und ich wusste nicht wohin äh, genau und wie das da aussieht, habe ich mir das immer vorher angeguckt. Das hat mhm. mich immer ein bisschen beruhigt. Das ist schon ganz schön. <lacht> ja. Aber was, äh, wo wo wir noch beim beim Thema äh, Drohnen sind, äh, was irgendwann definitiv vielleicht kommen wird, sind, glaube ich, einfach äh, Transportdrohnen, ähm, die dann quasi Bus ersetzen oder so. Kann ich mir gut vorstellen, wenn's wenn's auch nur aus Juxus. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann etabliert und festsetzt, aber es gibt auf jeden Fall Konzepte, die daran arbeiten. So einfach, keine Ahnung, bist gerade am Jungfernstieg, musst zum Flughafen, hast einen Termin, einmal kurz ab in der Drohne rüberfliegen. Mhm. Um, vielleicht ist es dann auch einfach nur als Gag, aber ich würde schon gerne kommen. mal mitfliegen. Also das Ich glaube, davor kommt das, das
1: Rohrleitungssystem aus Super Mario. Nein, 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 nein. <lacht> du Futurama. Du von Futurama, genau. Nein, ja, aber ja. in Dubai
2: gibt es ähm, äh, tatsächlich so Drohnen-Taxis. Äh, Drohnen-Taxis. Äh, äh, nicht nur Drohnen-Taxis, sondern auch Drohnen-Motorräder, die halt aussehen wie tatsächlich das Speederbike von, von Star Wars. Äh, nur halt, dass du die Rotoren hast, die sind für die Polizei. Wow. Stimmt, habe ich auch schon ja, gesehen. Da ne? gab es letztens ja. auch die ein oder anderen äh, viralen
3: Videos dazu. Das kommt, das kommt auf jeden aber, Fall. Aber sind das das sind ja da keine Drohnen, weil die werden ja gesteuert von den Polizisten. Das ist für mich Drohnentechnologie, also sorry. Nee, das, sind, das sind Hoverboards. Mm, Bullshit, das ist eine Drohne, <lacht> Fliege, das ist eine Drohne, auf die ein Mensch drauf bast. <lacht> also für mich ist eine Drohne ein ein, ein äh, ein, ein ein fliegendes Gerät, was nicht ein von einem Piloten Gerät. gesteuert
1: werden muss. Ein ferngesteuertes Geräten. Ja, entweder ja trotzdem, ferngesteuert, entweder jetzt,
3: ferngesteuert oder KI gesteuert. Halt. Ja. Ich oder, toll, oder eben weil, weil im muss ja von einem Menschen gesteuert. entweder
1: gesteuert werden oder von einer Maschine. Aber es ist ja auch von Menschen gesteuert eine Drohne. Aber ich habe letztens ja. auch gesehen, wie jemand irgendwie mehrere Drohnen aneinander gebunden hat und sich selber nach oben äh, gefahren hat so und nice. das funktioniert auch und trotzdem sind das Drohnen gewesen, obwohl er drauf stand <lacht> aber da muss ich sagen, was ich geil finde bei Drohnen,
2: auch äh, um mal wieder die die Klimakeule zu schwenken ne? Unabhängig davon, dass du die Drohnen natürlich auch irgendwie mit äh, mit Energie versorgen musst, aber die Pyrotechnik mit den Dingern, also wo dann hm. diese Lichtbilder gemacht werden und und dann quasi Feuerwerke ablösen was ist das geil was fahre ich da drauf ab, wenn die da irgendwie so, so so was nachbauen und die dann programmieren und die alle im Gleichflug irgendwie dann die geilsten Formationen abfliegen und mit LED-Lichter dann irgendwie wirklich simulieren, als ob der jetzt quasi gerade ein
3: Drache durch, durch die Gegend fliegt. Das ist so geil. Haben sie einen Wacken gemacht zum zum äh, Abschied und zur Präsentation des neuen Line-Ups? Das war echt ganz cool. Eigentlich haben die das bei jedem Headliner auch gemacht. Also immer irgendwie so ein Lemmy-Kopf Kopf oder so.
0: Ja, ja äh, dann da oben
3: Ja, yeah, haben es schon, schon ganz schön gemacht.
1: Adi, meintest du das Video mit diesen äh, Megatron-mäßigen Typen, der Laserstrahlen da rausschießt? Hattest du das gesehen? Ich habe viele Videos gesehen. Ja, gut, <lacht> tut mir leid, du guckst halt hauptsächlich immer nur Drohnen-Videos. Oh, oh ist schon wieder so weit. Ich muss auch ein schönes
2: Tros oh, Video rein. Warum ist die Borgkönigin schon wieder nackt? Nein,
1: so. <lacht> das war der falsche Star Wars. Das
2: hast du gerade nicht wirklich gesagt. Borgkönigin und Star Wars Bund. Boah.
1: Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Ich wollte gerade eigentlich nur darauf äh, zitieren, diese schönen Bilder. Das war, glaube ich, der falsche Star Wars-Film, den ich mir runtergeladen habe. Ja. Ähm. <lacht> oder falscher Eiskönigin-Film, oder falscher Bambi-Film. Zum Thema <lacht> falscher
2: Bambi-Film. Was ist denn Lässig. so zum Ende der Folge deine persönliche Summe
1: zu der Fliegerei? Meine persönliche Summe ist, ich finde, ist maximal übertrieben, wenn jemand absichtlich zu viel fliegt. Das heißt, wenn jemand absichtlich irgendwie meint, für mich ist Fliegen das sicherste und günstigste Transportmittel, also baller ich einfach mal jetzt hier wirklich, keine Ahnung, dreimal die Woche oder zweimal im Monat oder so mit dem Flugzeug, einfach weil ich mir das leisten kann, weil es Billigflüge gibt oder ähm, weil ich ein fauler Mensch bin ähm, und nicht auf Bahn, Bus oder sonst irgendwas zurück. Bus ist jetzt übertrieben, ne aber Bahn äh, zurückgreift. Mhm. Ähm, das finde ich schon heftig. Wenn du arbeitstechnisch darauf angewiesen bist, viel zu fliegen, ähm, solltest du gucken, ob das auch nötig ist. Aber wir haben trotzdem mit dem Fliegen ein, ein Konzept irgendwo immer noch, ähm, was relativ schnell geht. Ne? Also, wie gesagt, das ist ja eigentlich das, der größte Vorteil ist, du, du bist schnell unterwegs, du bist schnell an deinem Ziel und du kannst Massen bewegen. Das heißt, mhm. du kannst dir 100 bis 200 Leute irgendwie an Bord laden. Mal mehr, mal weniger. Und, äh, bringst viele Leute für viel Geld oder manchmal auch wenig Geld, je nachdem. Ähm, Irgendwo hin. Aber wie sehr das die Umwelt verschmutzt, ist schon heftig. So, und wir müssen auch mal bei den Politikern oder so einfach mal sehen, von wegen, hey, müssen diese Bonusmeilen jetzt sein, die ihr da sammelt? Müsst ihr einfach von äh, Berlin nach Frankfurt mit dem Flugzeug fliegen? Müsst ihr von Hamburg nach Bremen mit dem Flugzeug fliegen? Was soll so ein Scheiß? Ganz ehrlich, wir haben Bahnverbindungen, ihr könnt einfach mal selber Werbung dafür machen, mehr die Bahn zu benutzen, indem ihr sie selber nutzt und ähm, damit auch vielleicht den Bahnleuten einfach mal ein bisschen mehr einbläut, ey, haut mal ein bisschen mehr Service hier bei uns rein, äh, damit es attraktiver ja. wird für die ganzen Leute.
2: Oh ja, weg also. ja ICE, hier will ja auch eine äh, und äh, <lacht> ja, Monorail, wie in Simpsons. Monorail, Nein, das ist keine Monorail. Magnetschwebebahn, das ist eine ja, Monorail. Ich mein.
1: Nee, ich weiß, Monorail, aber... Aber die Monorail, Monorail, ich glaube, die
2: Magnetschwebe waren es auch eine Monorail, egal. <lacht> äh,
1: ja, aber ganz ernsthaft, macht doch einfach mal scheiße mehr Werbung für alternative Fortbewegungsmittel, die trotzdem schnell sind und vielleicht dadurch sogar zuverlässiger werden. Weil wenn du schon die Leute hast, die wichtigen Leute hier im Land, die... Ähm, von A nach B kommen müssen und wo es denn peinlich ist, dass die stecken geblieben sind bei Klimaanlagenausfall bei über 40 Grad oder sowas, ist ja. das schon ähm, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Investitionen wert. Ich bin jetzt nicht dafür, dass jetzt unbedingt die Ticketpreise wieder wie jedes Jahr erhöht werden, aber. Ach, hör
2: auf so politisch zu sein.
1: Komm, wir sind ja, was wir, so politisch. Oder, politisch. Also, wir
2: versuchen doch immer ein bisschen zeitlos zu sein, aber dann spiele dann, jetzt hier. Oh, kein Entschuldigung, Konzept warte mal,
1: Adi, jetzt mach ich mal dein Konzept, wie, wie du das gerade vorstellst. Fliegen ist schön, ich bin auch schon öfters mal geflogen und war, war toll, dass Menschen rausgefunden haben, wie es <lacht> funktioniert. Äh, ansonsten habe ich nichts zu diesem Thema zu sagen. Tschüss. Okay, Stein. Stein ist jetzt echt wirklich. Nein, halt die Schnauze. Ich bin jetzt gerade dran. Ich jetzt wirklich darum, dass Fliegen eine tolle Sache ist natürlich, aber einfach eine, eine scheißdreckige Sache. Und wir es deutlich reduzieren müssten, wenn wir Lasten haben oder so oder, oder einfach äh, Dinge, die wir in Masse von äh, A nach B bewegen müssen, wo sich das auch lohnt. Ja, aber musst du das vierte Mal im, im Jahr in, in, auf dem... Malle-Trip irgendwie mit dem Flugzeug darüber fliegen. Schwimm doch einfach mal. Nimm dir ein Jetski. Das ist auch so geil. Wenn <lacht> du über Nimm dir ein Jetski. Ja, stopp, ja. wenn du über Google Maps irgendwie eingibst von wegen nach Amerika oder so rüber, dann haben sie eine komplette Strecke bis Basel, nee, bis, bis, Portugal durch und dann ab da mit dem Jetski. Es ist so geil. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, äh, Moritz out. Ich mag fliegen, aber ich mag es auch, wenn wir sauber irgendwo hinkommen. Deswegen, fahrt mehr Fahrrad, Jungs. Politiker. Ali. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. My Stift Drop.
3: Drop. Ja. ja. Oh yeah. Ähm, ja, ist halt wirklich ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits ist es... Ähm, ich glaube, fast die größte Errungenschaft, die wir als Zivilisation hinbekommen haben, so die Eroberung der Lüfte, so das, das wovon antike Kulturen... Ja, ja, also ja, das, oh. von, te, von dem antike Kulturen äh, nur in ihren kühnsten Träumen träumen konnten. Ähm, aber klar, äh, ich meine, es ist ja gar keine Frage, dass es umweltschädlich ist, zu viel zu fliegen. Ähm, auf der anderen Seite wüssten wir ohne das Fliegen generell äh, relativ wenig über den Klimawandel und äh, über die Veränderungen auf der Erde. Also die Luft- und Raumfahrt hilft uns eben auch dabei, ähm, den Klimawandel zu bekämpfen. Und wir arbeiten daran, stetig neue Konzepte zu entwickeln und es wird nicht alles ähm, gestoppt und auch nicht böswillig von der Industrie gestoppt, weil die dann keine Kohle mehr machen. Ähm, es ist halt ein komplexes Konstrukt. Es ist ein komplexes Thema und da kannst du keine einfache Lösung für finden. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wir irgendwann in naher oder ferner Zukunft oder mittelferner Zukunft ähm, Lösungen dafür finden werden. Und dann fliegst du halt, äh, wasserstoffbasiert ähm, oder sonst irgendwie. Und ich gehe fest davon aus, dass wir das irgendwann hinbekommen wenn auch höchstwahrscheinlich irgendwie zu spät und dann ist ja der Planet ist ja jetzt schon gefickt also komm. ach auch. <lacht> ab die nächste Kurzstrecke los für 25 Euro schön nach Irland fliegen meine Güte was soll der Spaß
1: ähm, und guck mal wenn sich so ein Klimakleber dann auch noch am Flugzeug festklebt oh davon. tschüss <lacht> Ja.
3: ja, wie gesagt, das das ist meine Summe. Ich arbeite in der Luft- und Raumfahrt. Ich bin ähm,
1: <lacht> so äh, wie die Coca-Cola-Leute, die auch nur Coca-Cola trinken. Ne, du fliegst auch ja, nur noch überall hin
3: dem Ich bin natürlich da jetzt auch ein bisschen äh, äh, beeinflusst vielleicht und und meine Begeisterung ist wieder ein bisschen aufgekocht, wenn auch mehr für die Raumfahrt als für die Luftfahrt. Ähm, aber ich find's ich find's immer wieder faszinierend. Wir sitzen direkt in der Einflugschneise zum Flughafen und ähm, also wirklich, wir, wenn, wenn wir in der Küche sitzen beim Mittagessen, sehen wir, wie die Flieger gerade runtergehen äh, und die Landebahn ansteuern. Und das ist, das ist geil, da einfach zuzugucken, wie man einfach sieht, wie sich so 50 Tonnen Metall in die Luft heben. Ähm, ist geil. Und ja, wir, wir Menschen machen schon irgendwas daraus, glaube ich. Ich bin da jetzt einfach mal positiv gestimmt. Ich drück die Daumen, kriegen wir hin.
1: Super, ist das da dein Chef im Hintergrund im Sessel? Ja, das Das Bild von
3: ihm ist der Arbeitsschrein von Steffen Achso, okay,
2: Entschuldigung. Ist Hat er immer, aber ich hab,
3: ich, ich hab übrigens äh, Chefin. Ähm, ja. Uh, Steffen, ja. In der Forschung so
1: haben auch Frauen eine Chance. So. Ja, nee, das sowieso. Hm. <lacht> Hadi. Bevor Moment. ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ähm. <lacht> Was ist dein Fazit zu dem Thema?
2: Es geht halt nicht ohne und ähm, ich ich will's nicht verteufeln, weil das ist so. Ich finde die Fliegerei, die braucht die braucht Art so eine Art Renaissance. Ne? Also die die muss nochmal aufblühen, aber halt nicht so. Und es müssen halt mehr Alternativen her. So und und ich ich weiß nicht. Mir kommt es halt so vor, als ob wir in ganz, ganz vielen Bereichen ganz gut einen toten Gaul reiten können, weißt du, aber wir sind nicht dazu in der Lage, uns irgendwie einen neuen Gaul anzuschaffen. Aber irgendwie ein, ein Gaul, der schon irgendwie äh, fünf Herztransplantationen hinter sich hat und eigentlich wirklich nur noch irgendwie ähm, eigentlich wirklich der lebende Tod ist, den können wir weiterhin reiten, aber was Neues können wir nicht mehr reiten. Das ist das, was mich so ein bisschen an dem dem Ganzen stört. Plus natürlich, dass du halt hunderte von Lobbyverbänden irgendwie im Hintergrund hast, so viele Wirtschaftsinteressen, weil teilweise auch halt wirklich so viele Existenzen davon abhängen da abhängig sind. Du kannst halt nicht von heute auf morgen einfach mal einen kompletten Wirtschaftszweig amputieren. Ja, aber ich weiß nicht, wie gesagt, von 2011 sind die Studien. Ja, Ey, das sind über zehn Jahre. Was ist denn da passiert? Da ist nichts passiert. Also es, jetzt fängt man an so, ja, aber vor zehn Jahren gab es doch schon die innovativen Ideen. So die Konzepte mit den Luftschiffen, die gab's doch schon. Warum kommt denn da nichts? Weißt das ist das, was mich halt so momentan so ein bisschen ankotzt. Und gut, ich fliege halt einfach nur nur noch, wenn's es wirklich, wirklich sein muss und nicht mehr anders geht. Also das ist halt, weil ich wenn ich fliege, schon allein unabhängig jetzt von dem ethischen Aspekt mit der Umwelt und schlag mich tot mit allen drum und dran, wenn ich Kurzstrecke fliege, dann ist trotzdem angenommen, ich möchte jetzt nach Hamburg fliegen, wieder mal, dann ist aber trotzdem der nächste Tag für mich kaputt, weil mich das so fettig gemacht hat, die Flugangst, dass ich davon dann halt auch nichts hab.
1: Wie lange warst du das ja. letzte Mal, als du mit dem Flugzeug zu uns gekommen bist, wie lange warst du unten? Hm? Drei Tage? Zwei Tage? Ja, drei Tage. Drei Tage, ne? Okay.
2: Wir haben ja trotzdem ein Hardcore-Programm gemacht, oder? Ich hab's, und das meinte ich ja, ich resigniere mittlerweile. Also das war rationell runtergebrochen. Äh, war, war es für mich tatsächlich auch ähm, Klimabilanz wirklich mal neben hingestellt, aber es war für mich die günstigste Alternative. Im Vergleich zu Bahn, im Vergleich zu Auto, im Vergleich zu Zeit, was damit umhergegangen wäre. Weil ich hatte so viel Programm und das waren halt effektiv. Ich mit Check-in und Check-out, nur mit Handgepäck, hat das Ganze halt echt nur eine Stunde zehn gedauert. Ich bin ja. mit mit, die, mit Taxi an den Flughafen, bin da durchmarschiert, in der Flieger und dann habt ihr mich abgeholt. Ne? Das ist so...
1: Also Steffen und ich haben schon ziemlich lange am Flughafen gewartet, bis du nicht mal deinen scheiß Koffer hattest da. <lacht> Aber, oder hattest du nicht nur Handgepäck dabei? Nur an ja. ja, diese ja.
3: Gate-Verwirrung war doch dabei. Ja, ich wusste nicht, an welchem Gate ja. er oh. ankam. Das, also
1: das Schöne ist, das war einmal äh, ein Back -so Background-Story. Das war der Tag im, oder ein Tag vor der Aufnahme, wo Steffen offiziell verkündet wurde als neues Bandenmitglied des Sum City Podcast mhm. Universums. Ähm, da hatten wir uns noch wunderbar verkleidet, Steffen in seinem hufflepuff ja, äh, umhang Guckt bei uns dazu Podcast. mal am
2: Instagram. Ja, genau. Ja. 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 Und weil du gerade historisch unterwegs bist, äh, wir haben äh, in unserem Premium-Kanal der Skyline von some City was Historisches ausgepackt. Und zwar von unserem Format Lost Pieces haben wir den äh, Pilot, die aller, allererste Prototypfolge der some City Podcasts mhm. online gestellt. Der Pilot uh, die, der die, aus dem Büro. Genau. Die <lacht> ersten Anfänge von Moritz und meiner Wenigkeit. Wir haben es tatsächlich nur mit KI jetzt so weit gebracht, dass wir sagen konnten, die ist jetzt einigermaßen hörbar. Mm. Die ja, ist immer noch ein, nicht hörbar. Ja, einfach ein von der Vergleich. Scheiße,
1: was wir da labern. Also.
3: <lacht>
2: Hier ein exklusiver Ausschnitt für euch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit Adi Moritz. Ja. Aber ich bin nicht Moritz. Und ich bin nicht Adi, aber das macht uns nicht. Diese Woche haben wir das Thema Computerspiele der Kindheit. Das bedeutet, welche Spiele hast du zum Beispiel, Adi, als du ein kleines Kind warst? Welche Spiele, was waren die ersten Computerspiele, die du so miterlebt hast, die du selber gespielt hast?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich kann sagen, dass es bei mir die Atari 2000 war. Das war so die erste Konsole, an die ich mich erinnern kann. Ich bin von IT e verschont geblieben. <lacht> Wer von euch das auch kennen mag, die Atari- und E.T.-Geschichte. Wie die einzelnen Spielen heißen, keine Ahnung. Aber die Klassiker waren auf jeden Fall mit dabei. Ja, wie, wie, wie heißt dieses Ping-Pong-Spiel? Pong. 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 oder steadyakus.com slash Skyline oder auch bei uns in der Folgenbeschreibung kommt gerne mal rum für einen schmalen Teiler bekommt ihr da extra Content und unterstützt uns nebenbei mit unserem tollen Projekt und Hobby und ähm, ähm, ansonsten ich also in, wilde Folge finde ich persönlich ja. die Folge war super voll mit wildem Wissen also auch ja. ich gefühlt ja, ich habe immer noch nicht alles
1: war echt gut strukturiert
2: Fand ich schön, ja. Also, ich ja. fand generell, das fand ja, haben wir gut gemacht. Ich was? muss einen, einen, eine Sache muss ich noch droppen. Also, kalt verschweißen kennt ihr in der Luft- und Raumfahrt. Also, es gibt, ja. ähm, die, es wird so die Triebwerke bei den, bei, grad bei den Privatchats, bei Learjet oder so, ähm, die werden kalt verschweißt. Das bedeutet, man hat einen Bolzen, der wird mit Flüssigstickstoff runtergekühlt und da, und dann wird die Verbindung zwischen Triebwerk und Tragfläche hast du dann nur 10, 15 Minuten Zeit und dann wird dieser Bolzen in diese Verbindung gesteckt und durch das Erwärmen dehnt es sich aus, dass das Ding bombenfest ist. Und der andere, funny side fact, na, es ist wohl so, dass jedes Triebwerk mindestens 25% Kapazität hat. Das heißt, wenn du ein Triebwerk auf 100% laufen lässt, sind das effektiv nur 75%. Bedeutet, ich weiß noch, bei einem Learjet ist es so, wenn du ein Triebwerk auf realistische 100% laufen lassen würdest, würde das Triebwerk sich wegkatapultieren und wird nach vorne wegschießen und wird damit die <lacht> Tragfläche abreißen. Geil. Cool. Also theoretisch kann so ein Triebwerk von einem Learjet definitiv äh, Mach 1,5, wenn die Leistung komplett ausgeschöpft mhm. wird. Wow. Äh, ja, so, schaut mal bei Social Media vorbei. <lacht> oh, oh, <Alter>. Nein, <lacht> Check den Merch aus. <lacht> Checkt den Merch aus. Und äh, ja. Äh, oh,
1: wir, ich muss euch ein Geheimnis verraten. Es kommt äh, in drei Tagen bei mir etwas an, das ihr noch nicht gesehen habt. Ein Prototyp. Oh. Ja. Oh, nice. ist es das? Ja, es ist es das. das. Ist es das? Ist, es ist das? das. Es es ist oh, das. Ich habe es einfach selber gemacht. Ich habe einfach irgendwas hingerotzt und ich finde genau so hingerotzt ist es am besten. Das kommt der Stefan. An. Der Moritz und Adi sagen. Sagen.
0: Tschüss. Tschü Jetzt ich mal ganz ehrlich, Mike, ihr
1: das Unterblast? das werden Merchandise. Selbstgemacht, Ja, selbstgemacht. Soll ich euch das einmal schnell in die Voll Kamera zeigen? Ja, ja zeigt
3: mal her. Das ist so, ich das aus muss nicht bei allen der, der, der Endpart darf nicht so lang werden. Warum nicht? Ich muss noch ja. NFL gucken, halt. ich das hab das komplette erste Spiel verpasst. Ja, warum, die nächsten warum. Aufnahmen sind nicht mehr sonntags.
1: <lacht> <lacht> warum, erklären wir, <lacht> wo? warum erklären wir nicht einfach von wegen das äh, I believe I can fly? das, ich gar so. Nicht das, guck mal, das ist so auf dem Ärmel?
3: Ja. Oh, das ist schon mal cool. Ja. Ja, Ärmel, Ärmel Designs finde ich auch mal gut. Ja, aber genau so muss das. das. Ist fantastisch. Okay.
0: Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss.